0: Schönes Ding, Weiche, der SG Fan Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus. Von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
1: dann nächste Minute geworden. Aber bitte, danke schön.
2: Süßes was gibt saures. Süßes Obst gibt saures. Guten Tag. Willkommen mal wieder. Ein neuer Monat ist vergangen und wir sind immer noch da. Moin, oder, moin hallo. Oder schon wieder. Ja, war das jetzt willkommen. schon die Begrüßung oder nicht? Ja, ich, ich Moin, oder. Leute. Ja, <lacht> hallo, moin. Moine, heute mal völlig unkonventionell. Aber ich möchte zuerst mal gratulieren, bevor wir anfangen. 30.
1: Ja. Wir machen heute die 30 voll. 30 Jahre, die weiche ist. Vielen Dank fürs Hören. Ja. Ja. Jan ist auch bei der neunten Folge? <lacht> er, ist, er ist ein bisschen hängen geblieben. Okay,
2: 30 Folgen auf jeden Fall, was für ein Wahnsinn. Ähm, 30 mal drei Stunden. 30 mal 3 Stunden, wir haben schon mehr Zeit miteinander verbracht, als in den Jahren, 20 Jahren davor, die wir uns vielleicht schon so ungefähr kennen. war uns äh, wie immer eine Freude und ich hoffe auch, mit dieser neuen Folge werden wir euch euren Monat versüßen, schon im Voraus. Beglücken. Im Be Beglücken war mir zu persönlich. Weiß das dürft ihr selber machen. Genau. Äh, gucken wir genau, noch einmal kurz, ich weiß nicht, ach ja, äh, damit wir wieder hier, äh, damit die Leute auch wissen, in, in welcher Vergangenheitsform wir reden. Wir nehmen auf am 24. Februar. Zehn Monate noch bis Weihnachten. Können quasi über das Mittenspiel nicht reden, was aber nicht schlimm ist, weil es heute Nachmittag abgesagt wurde. <lacht> also dementsprechend seid ihr gar nicht so weit hinterher, wenn ihr dann äh, nächste Woche diesen genau. Podcast hört. Also ihr müsst am Sonntag nicht in der Halle gewesen sein. In Minden. In Minden, stimmt.
3: <lacht>
2: Fährt sowieso irgendwie wenig Leute hin. Nicht ja. mal das Kommando. Schnacken wir noch mal über die letzte Sendung. Da haben wir eigentlich nur als kleinen Nachtrag. Wir waren ja so kurz vor dem Halbfinale, als mhm. wir die Sendung aufgenommen haben. Und ja, long story short, Dänemark ist Weltmeister. Gutes äh, Finale. Immer noch. immer noch. Und schon ah. wieder. Äh, so, was ich jetzt noch im Kopf habe, auch völlig souverän. Äh, war zu Recht, ne? Und vor allen Dingen, äh, Rasmus Lauge einfach mal außer Versenkung, wird nachnominiert, kommt da rein. Und was hat er gemacht? Zehn Hütten im Finale. Und Feier im Finale. Der leck mich am Arsch. War das der so rein... einziges Spiel, oder? Und vor allen Dingen fast, also nur in der zweiten Halbzeit. Ja. Der hat ja die zweite Halbzeit alleine gewonnen. Hat er Frankreich mal alleine abgeschossen. Alter Schwede, das war sehr souverän und äh, wirklich ein cooles Finale, muss man nochmal rückblickend sagen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Kapaiser, du bist hier der Feedback-König. Kam nichts Kam nix. Kam nix. Wir Danke, haben nichts wir haben alles richtig gemacht. Gemacht. Alles richtig gemacht, das sagen alle. Wie immer. Genau, alle sagen das. <lacht> Und somit können wir dann direkt reingehen in die Spiele des letzten Monats. Steigern wir doch mal ein mit dem Pokalspiel gegen Wetzlar. Da war das so, dass wir äh, bis zum Vortag nur 4600 Karten verkauft haben. Dafür, dass es jetzt im Pokal ja die letzte Hürde vor dem Final vor war, war ich dann ein bisschen enttäuscht von, dass wir da nicht mal die Halle einigermaßen voll gekriegt haben. Aber Sei es drum, wir haben eine WM in den Knochen und so ist Bajola dann auch in den Tagen zuvor positiv. Ja, also positiv in seinen Aussagen zu hören ähm, und meint, dass die Spieler in guter Verfassung zurückgekehrt sind. Wir haben erstmals wieder die Chance aufs Final Four seit 2017, was dann auch eine ganze Weile her ist. Ähm, kleiner Wermutstropfen, äh Gottfried Zorn wegen seinem Handbruch äh, raus. Lasse Möller wird noch geschont. Ähm, Leon Kirschberger rückt erneut mit in die Profikader auf. Und äh, am Ende, werden, ich hatte gerade gesagt, 4.600 Karten waren so Vortag und ich glaube dann am Tag selber waren es jetzt 4.800, habe ich mir aufgeschrieben, ja keine 5.000 Leute für das Spiel. Ein bisschen schade eigentlich. Mensa ist vom Start weg gut dabei, knickt dann aber relativ früh um und muss in die Kabine, kommt dann zumindest wieder zurück auf die Bank. Ich weiß gar nicht, wie viel er danach noch gespielt hat, aber das war gar nicht mehr. Gar nicht. War auf jeden Fall wieder so ein Schockmoment, wo alle dachten, ja genau, genau der darf sich jetzt verletzen, wenn Gottfried schon nicht dabei ist. Das ist genau die richtige genau. Position. Im, im ersten Spiel nach der WM. <lacht> genau. Jakobsen verballert 2,7 Meter erstmal zu Anfang, das ging echt nicht gut los, unsere Norweger finde ich waren auch ziemlich unsicher noch unterwegs in dieser Phase, Wetzlar führt dann mit 2, wir schaffen es vier Tore am Stück zu machen und kommen dann auch etwas zurück wir nutzen die Fehler von Wetzlar besser, aber mit, ich sag mal, konsequenterer Nutzung der 100%igen Chancen werden wir sogar noch deutlicher weggezogen Jakobsen mit einem sehr starken Camper kurz vor der Pause und ein 6 zu 1 Lauf bringt uns den 16 zu 13 Pausenstand. Der Start in Halbzeit 2 ist ziemlich miserabel. Wir leisten uns Fehlwürfe und miese Pässe. Und es nach 43 Minuten steht es 18 zu 18. Es ist ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir können aber nochmal auf 23 zu 19 wegziehen. Schiedsrichter in dem Spiel völlig ohne Linie, finde ich. Sie geben dann nämlich auf einmal aus dem Nichts Rot für Wetzlar. Es war schon ein Treffer im Halsbereich, aber andere Situationen, die direkt davor passieren, vor allem gegen Rött, werden völlig, bleiben völlig ungeahndet. Er kriegt immer wieder einen Arm ins Gesicht. Jakobsen vergibt 10 Sekunden vor Schluss, Wetzlar läuft an, spielt einen Fehlpass, Goller versucht noch einen Wurf aufs leere Tor, weil der Keeper gerade erst abzurücklaufen Zurücklaufen von der Bank ist, der schafft das aber rechtzeitig zurück und fischt gerade so noch den Ball raus, somit Verlängerung, nur zwei Treffer von uns in den letzten 10 Minuten sind da einfach zu wenig. Wir kommen verbessert in die Verlängerung rein, zögert mit der wichtigen Aktion zum 28 zu 26 nach den ersten fünf Minuten. Spannung bleibt bis zum Schluss erhalten. Wir können den finalen Treffer einfach nicht erzielen. Wetzler ist in den letzten Sekunden nochmal mit Ballbesitz. Hansen fängt ihn zum Glück ab und feuert ihn dann einfach völlig ekstatisch unter das Hallen nach sage ich mal. Ja, absolutes Herzinfarktspiel und am Ende glücklich 29 zu 28. Es ist kein gutes Spiel über weite Strecken. Unsere Mannschaft macht zwar am Schluss dann nochmal die Ufter mit, ist aber nicht wirklich mit dem Kopf voll dabei. Die sind stehen, K.O. nach nur so ein paar Tagen zwischen WM und Saisonstart. Auch Goller äh, nimmt die Gesänge, die ihn feiern, zwar wahr, bedankt sich, aber seine Mimik ist doch deutlich unzufrieden und einfach auch erschlagen von diesem Pensum. 12 im Tor. Nicht überragend, aber muss, muss reichen. Abwehr hat gereicht. Die Abwehr ist auch oft nicht zur Stelle, finde ich. Wir haben nur eine, zwei Minuten Strafe gegen Semper und die ausgerechnet wegen Meckerns, also irgendwie Aggressivität in der Abwehr war da jetzt auch nicht wirklich zu spüren. Offensiv mit enorm vielen Fahrkarten. Rött und Hansen erzielen trotzdem jeweils sieben Tore. Ja, noch ein kleines Wort zu den Schiedsrichtern, weil wir uns hinterher, glaube ich, auch noch drüber unterhalten haben. Also sie beginnen ja, ich glaube, in den ersten zwei Angriffen je einer Mannschaft eine gelbe Karte, also direkt so. Äh, lassen dann aber gefühlt alles laufen und dann kommt aus heiterem Himmel halt diese rote Karte für Wetzlar. Und äh, das war so Du konntest dich nie darauf einstellen, wollen sie das Spiel jetzt hart durchpfeifen? Ja, nee, es war so ein oder bisschen so
0: ein, so ein Wellental, so rauf und runter und ähm, ja, die rote Karte, ja, du kannst sie geben, passt jetzt eigentlich nicht zum Spielverlauf. Natürlich kannst du aus Flensburger Sicht sagen, ja, spielt uns natürlich in die Karten, wenn der, wenn der Rückraumschütze, der, der Linkshänder, mhm. ähm, dann mit Rot vom Platz muss, ähm, beschwerst du dich natürlich nicht. Ähm, ja, nein, die Schiedsrichter waren jetzt, war vielleicht dem Spiel entsprechend auch nicht dolle.
3: Nee, die haben sich <lacht> unserer Leistung angepasst.
0: So kann man es vielleicht sagen, ja, am Ende. Ja, war, war nicht so der Oberknaller. Nein. Das gesamte Spiel war kein Oberknaller. Nein. Nee. Also, also von, von beiden Mannschaften nicht. Also es war ein, ach, ein absoluter Krampf, mehr oder weniger. Ja, ähm, musste kein echt. Vorzeigespiel. Über, überhaupt nicht. Und ähm, natürlich hat Wetzler am Ende das mit Abstand Beste draus gemacht, äh, rettet sich doch ein bisschen in die Verlängerung. Wenn sie es ganz, 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 ganz clever machen, dann haben die natürlich auch noch die Chance zum Sieg. Also mhm. wir haben da dann am Ende echtes verdammtes Glück gehabt, dass wir uns noch in die Verlängerung retten. Da machen wir das natürlich gut. Ähm, die Verlängerung war dann in Anführungsstrichen ganz, ganz Ah, okay, war souverän.
2: Ja, besser gespielt hast du so die Genau, reguläre die
0: 2x5 Minuten, die 10 ja. Minuten waren dann tatsächlich, die waren besser als die letzten 10 Minuten der, mhm. des, der, der regulären Spielzeit. Von daher war der Sieg dann am Ende auch irgendwie wieder verdient. Aber ja, gut, ist Pokal. Fünf Tage, fünf Tage nach dem WM-Finale, ja. wo mhm. gefühlt unsere halbe Mannschaft gespielt hat. Ja, habe ich mich darüber ausgekotzt, muss ich nicht schon wieder tun.
2: Ja, ja ich glaube, sechs Spieler von uns waren im Finale vertreten, so, ne? oder... Ja, oh, Alleine fünf, ja. alle, alle fünf
0: waren bei Dänemark. Ja, fünf, fünf waren bei Dänemark ja. dabei und einer halt verletzt noch mit, mit Lasse Möller. Ja, genau. Aber im Halbfinale waren ja mehr als ja, genug ja, dabei. Ja, okay. Aber die anderen haben ja noch gespielt. Also Goller hat mhm. ja noch bis zum Ende gespielt. Äh, Röth, Schöger, die haben ja alle bis Sonntag noch gespielt. Oder, oder Samstag, Kranchigen. glaube ich, haben die ihr
2: ja letztes Spiel gemacht. Ja, auch am Sonntag. Oder, oder sogar auch noch am Sonntag, am Sonntagmittag. Deutschland hat ja Platz, was war das, fünf,
3: drei?
0: Genau, Platz fünf gegen Norwegen gespielt. Genau, da haben sie alle gegeneinander noch mal gespielt. Also von daher, mehr als die halbe Mannschaft von uns hat am Sonntag noch gespielt. Also quasi sechs Tage davor. Ähm, Völlig aufgeblasen. Ja, geht, tut mir leid, geht gar nicht. Nein, äh, nein, nein. Und, und, alleine, dass du schon jeden zweiten Tag spielen musstest, hm. gefühlt drei Wochen lang, ist schon echt mal mega krass. Erzählt das mal im Fußballer, ja, dass er erstmal jeden zweiten Tag spielen soll bei der WM und dann sechs Tage später soll er schon wieder ein Bundesligaspiel machen. Die zeigen, <lacht> die zeigen hier einen Vogel.
3: Ja, ich glaub, also würde
0: nie, würde nie im Fußball nie stattfinden, sowas, mhm. nie.
2: Ich aber Beim Handball es, geht irgendwie alles. Ich glaube, es war Kretschmer, der auch in einer der ersten Übertragungen, nachdem die Rückrunde wieder startete, sagte, so, dass er auch das Gefühl hat, wenn er mit Spielern spricht, dann ist es gar nicht mal so dieses, also dieses alle zwei Tage spielen Wert, sondern WM-Phase, dann ist das für diesen Moment, für diese Zeitspanne, ist das so, wenn die danach dann aber noch mal drei Wochen Pause zum Beispiel hätten, dann, dann wäre das was völlig anderes. Dann wäre das was anderes, dann hätten sie die Regeneration wieder. Auch wenn das ein krasses Pensum war. Genau, dann bauen diese,
0: diese WM doch einfach in die ab. Sommerpause direkt nach. Du kannst ja drei. Tage nach, nach der Deutschen Meisterschaft kannst du, sie ja, kannst du ja zur WM fahren. Das ist doch alles in Ordnung. Dann hast du aber immer noch mindestens zwei, eher drei Wochen am Stück, wo du wirklich Pause hast hinterher. Und nicht quasi hast du am Montag, haben die auf dem Rathausplatz in Kopenhagen noch gestanden. Am Dienstag waren die noch knüllebockvoll bis bis nach Meppen hin. Äh, am Mittwoch mussten sie in der, der Dubokhalle schon ja. wieder antreten. hatten ein regeneratives Training. Um zwei Tage später schon wieder das absolut wichtig, entscheidende Pokal Viertelfinale. Wir reden ja nicht von irgendeinem Bundesligaspiel, was sie hätten spielen sollen. Wo du mal sagst, okay, da kann ich vielleicht auch noch mal wenn es jetzt nicht gerade gegen den THW oder gegen Magdeburg ist, so ein bisschen vielleicht mit nicht ganz 100 Prozent, aber da, da ging es um alles in diesem Spiel. Es ging um den Einzug ins Final Four. Das ist eine komische Ansetzung. Definitiv. Und, Und, dachte, das, weil das, das, jeder das, weiß ja Viertelfinale, dass da viele, viele
1: Nationalspieler mit bei sein werden in den Viertelfinalen. Natürlich. Ne, warum setzt man sowas dann? Warum setzt man Lehrmann? das an
0: den ersten Spieltag nach einer WM? Unser Nachbar hat es ja am eigenen Leib erfahren. Ich meine, die Halle war nicht frei. Und der DHB hat gesagt, ihr müsst aber spielen. Ja, dann mussten sie halt in Hamburg spielen. Die durften ja nicht mal am Montag ja, genau. spielen. Die wollten ja am Montag in, in, in der Ostseehalle spielen. Aber der DHB hat gesagt, nein, Samstag oder Sonntag könnt ihr euch aussuchen. Also wie flexibel, wie ein wie, wie Betonklotz. Aber...
1: Ich hatte es schon mal gesagt, der Verband wird ja von irgendjemandem gewählt. Der sitzt da nicht da oben und ist in Stein gemeißelt, sondern das sind die Vertreter der Vereine.
0: Das sind die gewählten Vertreter der Vereine. Sind Wenn die, dich das sind stört, die ihr, dann sind wählt die, die zwischen, ab. Sind die inzwischen gewählt oder sind die nicht hauptamtlich? Und hauptamtlich, dann werden sie bezahlt dafür. Ja, das bezahlen,
1: um das bezahlen geht es mir gar nicht. Aber irgendjemand bestimmt ja, dass die da sitzen. Und der Verband ist... Sind die Vertreter der Vereine? Ja. Also, das also Ich glaube nicht, dass da jemand auch hauptamtlich sitzt. Und selbst wenn der ich, hauptamtlich das sitzt. ist ja nicht mal im DFB so, dass der Präsident hauptamtlich ist oder so. Selbst wenn er hauptamtlich da also sitzt, ist ja wird er ja von jemandem eingesetzt. Er wird ja gewählt. Mhm. Also es ist ja so, dass die, dass die Verbände ja nicht sich irgendwie, die sind ja nicht aus dem Himmel gekommen oder sowas. Die werden gewählt von den Vereinen. Und wenn die Vereine das stört,
0: dann müssen sie andere Leute wählen, dann müssen sie andere Vertreter hinschicken. Aber das aber tun auch sie da, nicht. Aber auch, aber auch da geht es doch am Ende, weil sicherlich. da müssen wir nur mal den Infantino von der FIFA nehmen. Eh, eh, alle sagen, er ist korrupt bis nach Meppen und, und, und niemand will ihn eigentlich haben, aber der ist ja so sicher und fest im Sattel, wie, wie nichts anderes. Ja, aber, aber weil, es nur, weil es nur ums <lacht> Geld geht, weil er, weil er den richtigen Leuten das Richtige zuschießt, das Richtige zuschiebt.
1: Aber das, das ist natürlich klar. Also wenn, wenn, also Korruption ist immer das Problem, dass du natürlich auch deine Wahlstimmen äh, kaufen kannst. Und wenn wir jetzt im Fußball sehen, da hat halt jedes afrikanische, südafrikanische Land Vereine die, oder Länder, die nicht zur Weltmeisterschaft waren, haben trotzdem das gleiche Stimmrecht. Das haben wir ja auch. Das das ist ja, ja, Country das vote aber ja aber, aber, aber die auch. Kritik war ja jetzt im Moment ja gerade Richtung Deutscher Verband. Der Warum aber ist das, du, aber das, ist das, das da, da was anderes, meine ich? Ja, das, also, also, also das, also, das glaube ich nicht. Also wenn dem so ist, dass im Deutschen Verband... Glaubst du auch, da hackt einer Kriege in der anderen Auge aus? Lass so, es aber wir reden, von, Lass es, reden, nee, wir reden lassen, es mal ein Thema zu Ende. Du sprichst über... über, über ich glaube über nicht, dass es so eine krasse Korruption gibt im Nein, DHB genau, ist das, das nicht ist der der Korruption. So, das halt vor allen weil der, der weil der Punkt im ist... Rahmen, meinst du, dass, du, da werden Stimmen gekauft? Selbst wenn, kannst du in Deutschland gegen angehen. Die FIFA ist ein Weltverband. Welche Behörde soll denn der FIFA aufs Dach steigen? Dem DHB kannst du aus Dach steigen, weil, ähm, das, weil das in Deutschland stattfindet. In dem Moment, wo der, Korruption, wo der Verdacht auf Korruption ist, mischt sich die Staatsanwaltschaft ein. Das gibt es aber auf Weltverband-Ebene nicht. Aber wie gesagt, die Kritik geht ja jetzt im Moment erstmal Richtung Länderverband.
2: Ja, also Nicht das Und, Korruptionsfass gleich aufzumachen, nee, nee, aber das, du hast halt, äh, das wird ja schon immer beklagt, dass es einfach eine... Ähm, Uneinigkeit in diesem Thema innerhalb der Liga gibt, weil es halt die kleinen Vereine sind, die sich über jedes Spiel freuen und die so eine Ansetzung zum Beispiel kurz nach der WM auch nicht juckt, weil sie keine Nationalspieler haben. Wetzlar zum Beispiel. Genau. Aber, äh, und diese Vereine bestimmen ja aber genauso im DHB mit, wie auch die Top-Vereine. Und wenn jetzt aber fünf top danach nach der WM stöhnen, weil sie ihre ganzen nationalspieler halb kaputt zurückkriegen, dann interessiert das leider aber immer noch mindestens, was ich, zehn Vereine in der Liga überhaupt nicht. Und, Plus so die
0: Zweitliga-Vereine, die, die stimmen die ja genauso auch, mit
2: dem ja, DHB. Stehen auch mit drin ja Das stimmt das ist diese
1: Zweitliga-Vereine Zweitliga mittlerweile holländische nationaltour wieder haben. Also auch da ist es ja so... Aber die
2: kommen meistens nicht so weit, dass sie völlig kaputt sind. Stimmt. Und das sind halt ja.
0: einzelne Personen und nicht eine, eine ja. Dreiviertel der Mannschaft. Ja.
2: Es ist wirklich diese, diese zwei klassengesellschaft im Handball, dass du... Also dass der, der Anteil an Vereinen, die keine Nationalspieler abstellen, größer ist als der von denen die welche abstellen und dass die dann einfach sagen, also wir haben jetzt gar nicht so ein... Wir sehen das Problem ja gar nicht so. Das ist genau dasselbe wie mit der Überbelastung und dem Terminhatz und mehr Spiele, wo sich kleinere Vereine eher mehr Spiele wünschen, wo die großen Vereine sagen, Oh bitte nicht noch mehr Spiele. Wenn
0: du die Top-Vereine fragst, dann bitte runter auf 14 oder vielleicht 16 Mannschaften. Und wenn du die unterklassigen Mannschaften fragst, können wir nicht aufstocken auf 20. Das ist halt
1: wieder HBL und Fernsehgelder. Das ist ja wieder was anderes. Es ist ja auch so, dass bestimmt der DHB nicht. Aber dass Minden mehr Interesse daran hat, dass 18 Mannschaften oder sogar 20 aber die haben Natürlich weil mehr sie die Fernsehgelder kriegen, Nee, weil sie überhaupt in der ersten die, die Chance haben Zeit. in der ersten Liga. Wenn wir genau. nur noch zwölf Erstligamannschaften ja, haben, klar, dann wird aber, Minden nie wieder in der ersten Liga spielen. Also, ziemlich sicher. Ja, weil ja, sie dann eben kommt die letzten Jahre an. Ja. <lacht> genau, dann werden sie die letzten Jahre permanent abgestiegen. Und das meine ich nicht despektiert gegenüber Minden, aber ich meine eben nur als, als Beispiel so ein Verein. Sie sind halt leider ein sehr gutes Beispiel. Ja. Die also
2: haben das gleiche. Die letzten drei Jahre vor allem. Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen sehr doll äh, aus dem Thema rausgekommen. Abgeschweift. <lacht> Können wir gut. Abgeschwufen. Lass uns lieber ein bisschen rüber zu Valor hier, unser Spiel gegen Valor schwufen. Da war Ist es. Ist der jetzt... eigentlich verwandt mit dem Trainer? Nein. Äh, Mensah war laut Medienberichten dann wohl doch nicht schwerer verletzt. Äh, kann da bereits wieder spielen, kommt dann auch von Anfang an. Es lastet erneut viel Verantwortung auf Mensing. Wir haben eine komplett durchgewechselte Startsieben. Linsko, äh, Semper, Einerson, Pedersen und Co. kriegen alle ihre Zeiten. Valua ist mit etwa 20 Leuten vor Ort. Bis zur 15 Minuten, 15. 10 Minute äh, geht das Spiel noch gleich auf. Dann legen wir einen 4-0-Lauf hin. Wir werden alle Allerdings direkt wieder eingeholt in einer sehr schlechten SG-Phase und zur Pause steht es nur 16 zu 14. Rött kommt zur zweiten Halbzeit rein. Unsere gefühlte Überleg Überlegenheit resultiert aber nicht in der klaren Führung. Valor kann nach 40 Minuten in Führung gehen sogar. Wir brauchen lange, um nach der Pause wieder in Tritt zu kommen. Und erst ab der 48. Minute wird das Ganze dann wieder etwas klarer, sodass wir am Ende mit 33 zu 30 gewinnen. Goller wird sicherheitshalber früh schon rausgenommen, nachdem er leichte Schmerzen im Oberschenkel hat. Mensa kommt auf 8 Tore. Auch die Außen laufen gut. Kevin 19 Paraden. Und am Ende ist es dann auch wirklich so kurz erzählt, das Spiel, es ist ein Pflichtsieg, ohne großen Glanz, aber zumindest ein bisschen Kräfte verteilt, Kräfte geschont, einfach mal andere Leute rein. Und in der Europa League kannst du dir das dann halt auch leisten. Am Ende ist es egal, wie du diese Gruppengruppe gewinnst, so. dann müssen es halt nicht immer die Top-Spieler sein. Das nächste war dann Stuttgart. Der Gastgeber startet da auch mit einem 5 zu 1 in die Partie und wir spielen unsere Angriffe echt nicht gut. Machola muss nach 7 Minuten schon die Auszeit nehmen und fordert zu Recht mehr Tempo und Entschlossenheit. Wir steigern uns dann auch Stück für Stück die Abwehr noch mit Lücken, aber die Abschlüsse werden dann zumindest etwas besser. Nach 21 Minuten gelingt uns der 12 zu 12 Ausgleich durch Golla unsere Abschlüsse werden aber wieder schlechter und vor allem die Abwehr kriegt überhaupt keinen Zugriff in meinen Augen, die lassen den Schützen viel zu viel Platz bei dem, was sie da machen wollen zur Pause ist es ein 19 zu 15 Buric noch wenig zu fassen gekriegt da kann sich Heinefett auf der Gegenseite deutlich besser zeigen Kevin Möller kommt dann zur zweiten Halbzeit ins Tor und hält auch mal direkt den ersten Wurf, zögert mit vier echt schlechten Szenen am Stück und schon steht es 23 zu 17 also was er da weggeworfen hat in diesen paar Minuten. Das war boah, so echt sein schlechtes Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Semper knickt nach 39 Minuten richtig fies um, geht raus und wird auch sofort bandagiert wusste man auch nicht sofort, was da, was, was da los ist. Sah schon übel aus. Sah, ja War auch eine miese Situation, dass sie da auch immer wieder mit der Zeit über raufgegangen sind. Sah echt nicht geil aus. Wir spielen mit Golla und Halt am Kreis, um weniger wechseln zu müssen. Äh, haben oft dann auch den, den äh, ja, siebten Feldspieler drauf. Äh, Machulla probiert da einiges. Wir kommen auf 25 zu 22 ran. Lassen dann leider, leider weiterhin gute Chancen aus. Kevin mit einem Wurf aufs leere Tor. Und wir liegen nur noch äh, mit zwei hinten. Nach 55 Minuten gelingt uns äh, der Anschluss äh, oder vielmehr der Ausgleichstreffer zum 29 zu 29 durch Mensa. Rött mit zwei immens wichtigen Treffern in der Schlussphase. Hansen vergibt noch einen Wurf. Wir bringen das Spiel aber mental stark zu Ende, muss man schon sagen. Und dann ist es am Ende ein 32 zu 30 Arbeitssieg mit Betonung auf Arbeit. Ein starkes Comeback nach hohem Rückstand, muss man wirklich sagen. Also die Einstellung hat da schon gestimmt zum Ende hin. Äh, Kevin wichtiger mit 10 von 20 Paraden. Mensing 6 ähm, Tore, braucht viele Chancen äh, dabei, wie öfters öfters auch, aber gibt sich halt nicht auf. Am Ende haben wir den Kampf wirklich gut angenommen und nicht aufgegeben. Wir haben die immensen Probleme ähm, haben wir vor allen Dingen mit dem gerade erst nach Stuttgart gewechselten Maric. Das hätte man, also ich hoffe, das ist danach nochmal noch besprochen worden, wie anfällig wir in diesem Spiel vom Kreis waren, aber am Ende haben wir es ja noch gerettet das Ergebnis das habe ich auch schon ich sag mal nach kurzer nach der Halbzeit habe ich das schon wegschwimmen sehen mhm. schon wieder zwei Punkte, die irgendwo völlig sinnlos im Nirvana verschwinden. Und wenn du mit zwei
1: Toren gewinnst, aber 20 Paraden von der Torhüter machen, das ist irgendwie schon ein ganz schlimmes Zeichen für, die, für den Angriff irgendwie.
0: Also in, der, in der Pressekonferenz hat Mike Macholla ja nochmal ein Statement zu der 7 gegen 6, sagt er, das war nachher das, was uns wirklich am Ende den Arsch gerettet hat.
3: Mhm. hat also dann haben wir wir ne? haben
0: ja die haben ja im Grunde 45, fast 50 Minuten lang im Angriff wenig Lösungen gefunden. Und tatsächlich im 7 gegen 6 hatten sie dann in jedem Angriff am Ende eine Lösung. Und quasi in jedem Angriff zumindest ein Torerfolg. Und dann am Ende noch mit der ein oder anderen mehr Parade von, von, von Kevin Möller das Spiel dann in den letzten 5 Minuten noch gedreht. Also das war...
2: Ja, gerade die Einwechsel von, von Kevin hat sich echt gelohnt, also ja. an er, diese 7 gegen 6 Variante, ja. auch das mit den zwei Kreisläufern und so und auch wie gesagt diese, diese zwei Tore von Rött da am Ende, wo er so richtig durchzieht, die waren mega wichtig. Hauptsache nicht jetzt Stuttgart verlieren. <lacht> also so das hätte in die dieser Saison gepasst. Ja, also am Ende ja, aber... Wir ja. Naja. haben ja eigentlich gehofft, dass nach dem sehr, sehr guten Dezember so eine Scheiße einfach nicht mehr passiert. Und ist ja jetzt zum so Glück auch nicht passiert. Nee,
0: aber wenn du jetzt nur mal die drei Spiele nimmst, also das erste gegen Wetzlar im Pokal, musst du in die Verlängerung gehen, und es ganz knapp zu gewinnen. Walur war jetzt, naja, okay, war ein Arbeitssieg, am Ende war es nicht gefährdet, nee, aber... Toll war das überhaupt nicht, Stuttgart war, war richtig knapp, also da hattest du eigentlich 55 Minuten lang das Spiel nicht verdient zu gewinnen, äh, am Ende, klar, freust du dich über zwei Punkte und bist glücklich, aber äh, verdient war das bestimmt nicht, also es war echt ein, eher ein, wieder ein schwächerer Auftritt. Also, pff, so aber dafür wird es jetzt besser. ja. Zum Glück.
1: Es geht bergauf im Februar.
2: Ja, also von der Attraktivität jetzt nicht zwingend, weil wir es... Nein, Die Attraktivität
0: war im Februar jetzt nicht, nicht so hoch.
2: Hauptsache gewinnen. Dasselbe galt dann auch für das Spiel bei PAUC. Der, der, der Norddeutsche sagt auch gerne Pauke. Pauk. Ja, Machulla beginnt gegen die Franzosen ähnlich wie gegen Stuttgart. Also eine Stimmung in der Halle ist quasi null vorhanden. Die, also die alle, ich guckte da permanent immer nur so fassungslos auf diese Zuschauerränge. Die hatten da auch ohne Ende Jugendmannschaften oder irgendwelche Schulklassen oder sonst was eingeladen. Der ganze der gesagt war voller Kinder, was immer nur so ab und zu Geschrei an irgendeiner Ecke gehört und so weiter. Und Aber den Hallensprecher. Was, ja, und den Hallensprecher, was war so völlig teilnahmslos vom Großteil. Also ein der bisschen der Kinderquatsch und Michael. Mhm. Also ist ja nicht schlimm, wenn du dann sagst, so unsere Halle ist fast leer, dann stopfen sie mit, mit, mit Gratiskarten voll, machen wir ja auch. Aber also da war wirklich überhaupt nichts los in der Halle. Also bei uns ist ja wenigstens noch so ein bisschen Geklatsche gewesen. Naja. Nur beim, beim Tor war da kurz Jubel, ansonsten versucht der Hallensprecher sich da immer wieder mal als Kapo, hat dann aber irgendwann auch keinen Bock mehr. So schaffen das die paar mitgereisten Flensburger, die da in der Halle sind, sogar mitzuhalten. Ich ich habe da Fotos gesehen, was waren da? Fünf, sechs Leute von den Wikingern, aber das war es dann auch schon. Und trotzdem hast du so eine ganze Halle in der Hand, also ja gut, nicht, nicht so die, die Handballmacht da unten. Die erste Hälfte ist stark geprägt von Fehlwürfen und Paraden auf beiden Seiten. Es fallen extrem wenig Tore. Über ein 6 zu 6 nach 12 Minuten gehen wir auf ein 12 zu 9 kurz vor der Halbzeit. Kevin schmeißt einen Wurf über das gesamte Feld nach einer eigenen Parade zur 14 zu 9 Pausenführung. Dann Eigentlich ist nämlich Pause, muss man dazu sagen. Denn auf einmal gibt es dann noch eine Auszeit äh, von Machulla. Er Diskutiert kurz mit dem Zeitnehmertisch da. da waren sie, ich weiß nicht, ob die die einfach zu spät angenommen äh, haben oder ob der Buzzer nicht funktioniert. Ich glaube, das noch. war zwei Sekunden vor Schluss, oder? Ja, also mhm. am Ende ist es wirklich so, dass nach der Auszeit ein, zwei Sekunden noch bleiben. Ich habe auch gedacht, so, was soll das vor Tor halt. Also Kevin nimmt sich den Ball, schmeißt ihn nach vorne und wir haben es ja auch so besprochen in der Auszeit. Ja. Schmeißt einfach den Ball nach vorne und wir versuchen, einen Camper zu machen. Ja. So, das klappt natürlich in meinem Leben. Also erwartungsgemäß kommt der Ball dann nicht an und es, ja, es bleibt bei diesen 14 zu 9. Das war eine eher sinnlose Auszeit. Wir kommen dann recht gut aus der Pause. Kevin mit einem gehaltenen 7 Meter. Jakobsen mit einem schönen Camper-Tor zum 17 zu 12. Offensiv waren wir weiter, unsere Fahrkarten mit dem Spiel könnten längst eindeutig führen, speziell Manzing spielt aber bisher mit einer nicht so richtig guten Quote. Kevin hält aber weiter alle Gefahren von uns, kratzt schon jetzt zu diesem Zeitpunkt an der 50% Marke nach 20 Minuten führen wir dann in der zweiten Halbzeit mit 24 zu 17 und der Hallen-DJ spielt beim 7 Meter den Team von ATX. Das war ja so, so überhaupt so null passend, denke ich, für so ein Handballspiel. Hat mich aber gefreut. Langsam baut Pog ähm, dann ab, nur der Torwart ist weiter gut im Spiel, der uns da wirklich so die eine oder andere Parade, also nicht nur die eine oder andere, sondern also wirklich gut gehalten in dem Spiel. Am Ende ist es trotzdem ein 29 zu 21. Mensing mit 5- äh, aus zwölf Versuchen, bester Schütze. Wie gesagt, Quote ist aber im gesamten Team insgesamt ausbaufähig. Da will ich jetzt nicht nur auf ihm rumhacken, aber so 51% getroffen sieht halt immer nicht so, nicht so geil aus. Kevin, 17 Paraden, sein Gegenüber sogar 20. Wie gesagt, gutes Spiel gemacht, der französische Torhüter. Dank Unentschieden von Ustad im Parallelspiel sind wir aber nun Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung. Wenigstens kein Arbeitssieg, also da hat es ein bisschen leichter, auch wenn wir da zwischendurch ganz schön viel daneben geworfen haben, aber 1, 29 zu 21 ist da ja dann wenigstens eindeutig. Dann kommen wir zu einem wirklich denkwürdigen Spiel und dass ich das gegen den BAC nochmal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Kleine Vorgeschichte, die ich in der, in der Vorberichterstattung gelesen habe. Aus dem letztjährigen Kader des BAC fehlen zehn Akteure sowie der Lehr langjährige Trainer Sebastian Hinze. Also das ist auch mal ein Umbruch, den ja. musst du dir auch erstmal gönnen. Alter Schwede, zehn Spieler. Ein Spieler war sogar direkt
1: neu, der hatte sein erstes Spiel. Ja. ja, die hatten eine, Neu eine Neuverpflichtung, ich weiß nicht, wer das war, aber die hatten eine Neuverpflichtung, der noch nie mit der Mannschaft zusammen gespielt hatte.
2: Also zusammen, nicht mal ein Training mitgemacht? Ja. So nur Training ein weiß ich nicht, Ach aber okay. noch kein Pflichtspiel gemacht. Ah, okay. Ja, Mensing über den äh, jetzt ein bisschen über seine Quote äh, gelästert wurde, was heißt gelästert, aber die war halt nicht so gut in den beiden Spielen davor, zerlegt von Beginn an den WAC quasi im Alleingang. Äh, macht sieben Tore und hat eine 100 quote bis zur Pause. Die Gäste so dermaßen schwach. Äh, nach 13 Minuten steht es bereits 10 zu 3. Die leisten sich alleine sieben technische Fehler bis zur Pause. Und es ist eine 18 zu 6 Pausenführung. Also wer, wer richtig hingehört hat, Mensing hat alleine so viele mehr Tore geworfen, als der ganze BHC zusammen. Mensing BHC 7 zu 6. <lacht> Könnte man so sagen. Ja. Und Schluss. <lacht> Ja, der BAC kommt dann aber mit einem 6 zu 2 aus der Pause, was auch auf der Tribüne für einigen Unmut sorgt, so wo man denkt, also wie kann man denn so dermaßen schlecht gegen so einen schwachen Gegner wieder, wieder in das Spiel hinein starten. Wir schaffen aber danach innerhalb von 10 Minuten es wieder klare Verhältnisse zu schaffen, führen erneut mit 13 Toren. Machola rotiert dann auch spätestens ab der 50. Minute komplett durch, ohne dass der BAC dann nochmal rankommt. Lasse Möller feiert sein Comeback nach seiner Verletzung in der WM und es ist ein 30 zu 17 Endstand. Der BHC spielt wirklich wie ein Absteiger, obwohl laut Tabelle der in sich im absoluten Mittelfeld befindet. Die haben eine Wurfeffektivität von 36%. Prozent. Das ja. ist halt der aber ist Alter ist
1: auch, Schwede. Also der musste, also Torhüter, du jetzt ja weglaufen, damit du nicht angeworfen wirst. Also das ist ja, will jetzt die Leistung unserer Torhüter nicht schmälern, aber ja, genau. das war schon, schon sehr dankbar, was die ihm dazu geworfen haben. Es waren ja mehr Pässe als Würfe aufs Tor. Also ja, ich weiß gar nicht, wie viele
2: er davon gefangen hat. Also ja. drei oder vier oder fünf Stück ja. waren das locker. Also Möller am Ende mit 19 Paraden über die Hälfte aller Würfe gehalten. Die Abschlüsse äh, vom BHC, wie du gerade sagst, schon dermaßen schwach, dass äh, ohne Übertreibung hätte man sagen können, auch einer von uns hätte da vermutlich mal beigehalten. Nicht, nicht so viele, aber einige
3: hätten... <lacht> genau.
2: Und selbst wenn man sich nur hingestellt hätte. Mensing, der Mann des Spiels, neun Tore, gute Übersicht, steigert sich enorm zu den vergangenen Partien. Die viele Spielpraxis, die er derzeit kriegt, was ja auch der Verletzung von ihm, Gottfried geschuldet ist, also scheint sich für ihn wirklich auszuzahlen. Machola spricht auch in der PK hinterher von guten Gesprächen mit Mensing im Januar während der Großteil zur WM war, war da halt viel Zeit, sich mit ihm genau damit, mit seinem Spiel zu befassen und an seiner Motivation zu schrauben und der Kommt so langsam wirklich gut in Fahrt, muss man sagen. BHC-Trainer Jamal Naji natürlich auf der Gegenseite nicht wirklich begeistert. Ich habe mir die Pressekonferenz so mal, also Oh, das so,
0: Interview da hier war geil. Da war, ein
2: bisschen war auf jeden leicht, Fall. leicht angefressen. Also In der, ja, Pressekonfer aber in in der Pressekonferenz, Pressekonferenz fand ich schon
1: bemerkenswert. Also.
2: Entschuldigt er sich wirklich bei den mitgereisten BHC-Fans, die ja nun wirklich mit 50 Leuten oder sowas da waren, mhm. für den Auftritt in einer Form, so dass du sagst, also es war ihm wirklich unangenehm. Ja, er hat auch Gerade seine Mannschaft wirklich,
1: wirklich massiv angekreidet. Also er ja. hat ja seine Mannschaft bepöbelt quasi, kann man ja, fast sagen. Also sein Ton war ja immer noch verhältnismäßig, ja. aber der war enttäuscht, maßlos. Ja. ja, und er hat ja nachher am Ende der Pressekonferenz auch wieder zurückgerudert und hat gesagt, so, ich habe jetzt was gemacht, was mich normalerweise an anderen Trainern stört. Mhm. Also auf der einen Seite seine eigene Mannschaft so anzukreiden in der Öffentlichkeit, fand er selber nicht gut. Und eben auch die Leistung der SG runterzureden, indem er sagte, so, wir waren einfach nur so schlecht. Mhm. Die standen immer, also sagt er dann, wir standen immerhin gegen Flensburg auf der Platte. Ja. Also macht das aber eigentlich nicht. Also so wie die gespielt haben, haben sie wirklich, wie du es schon sagtest, wie ein Absteiger gespielt. Ja. Also, das
2: ist in einer Linie mit, mit, mit Vereinen wie Minden oder haben zu nennen, ja. was die da abgeliefert haben ja. an dem Tag. Oder also, so auch aus dem Nichts. Also, bisher haben sie ja jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig derbe Klatschen gekriegt, oder? Also, es war. Bin kann ich will dir sagen, ja, aber für mich kam es nee, auch
1: überraschend. Ja, ja.
2: muss ich echt sagen. Ich, ich, ich hatte immer noch im Kopf,
1: dass wir gegen die um unsere Meisterschaft zittern mussten ja ne, das, irgendwie, das war irgendwie, ist immer noch das Bild vom BHC. Das ist immer, ja, genau. immer noch einer, der uns ärgern
2: kann. Ja. Das Bild haben wir einmal abgelegt. Ja. Also Eigentlich grundsätzlich ist unsere Quote jetzt gegen den BHC auch nicht so wirklich. Da haben wir andere Angstgegner wie Lemgo oder so, wo hm. wir uns in den letzten Jahren wirklich um einiges schwerer Aber schwer komischerweise
1: haben. hat man BHC immer im Kopf, dass das auch ein Stolperstein werden ja. kann. Wie wir lange Leipzig ja, ja. hatten, bis wir ihn so stark geredet haben, dass sie es auch geschafft haben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nur wegen uns verlieren wir Also sie
0: waren jetzt nicht der erwartet schwere
2: Gegner? Nee, überhaupt nee. nicht. Ja, dann bleibt uns nur noch über Easter zu reden. Easter. Das Spiel, was jetzt als letztes stattfand, da waren dann auch ordentlich Gäste dabei. Stimmt, die waren hm, in Flensburg, ne? Logischerweise. Ja. Äh, jemand, natürlich, jedem natürlich <lacht> wahrscheinlich seine ganze Schulklasse eingeladen von damals. Also es waren ordentlich Leute dabei. 200, 250 sagst 250 du? waren das. Ja. Aber dafür, äh, dass
1: im Vorfeld berichtet wurde, dass 1000 Leute kommen, denn sind ja, 500
2: Leute, fünf, da wurden ja Zahlen um sich die, geworfen. Die, die Halle sollte quasi ausverkauft sein, am Ende waren es dann 3.500 Zuschauer, ähm, also so doll war es ja doch nicht. Das ein Rekord für Europa-Pokal. Ich sag mal, so, ja. für den Zuschauer hatten wir in den letzten drei Partien davor zusammen. <lacht> so. Aber auch hier waren wieder relativ viele verschenkte Tickets
1: und also ja, Kinder, also wirklich Kinder, also. Hm. Jugendscheine waren da gewesen. Ja, ja aber, aber, aber wirklich ist, so. ist doch auch nicht und schlimm. Ich finde auch, wenn so die Helle voll ist, nee. dann ist es doch ziemlich. Gibt es wenigstens nicht so katastrophal. Genau, im, im genau. und die haben, aus. die haben richtig Spaß gehabt, die ja. hatten einen schönen Tag.
2: Und ja, auf jeden Fall. In die letzten zehn Sekunden runtergezählt, genau. das war Total süß. süß. <lacht> das fand ich auch ganz cool. Das ganze Spiel hörst du aus der Ecke eher nichts, weil die nur so am Gucken und Schnacken waren und so auf einmal zählen die da die letzten zehn Sekunden runter. Das war ziemlich witzig. <lacht> aber gehen wir erstmal der Reihe nach. Ähm es ist nämlich ein furchtbarer Start, den wir da hinlegen. Nach sechs Minuten steht es 2 zu 6. Wir sind völlig harmlos und brauchen wirklich zehn Minuten, um überhaupt in den Tritt zu kommen. Auch ein wirklich kurzes inneres Eskalieren meinerseits. <lacht> muss, ich mir, muss ich mir echt angreifen, dass ich da auf der Tribüne auch etwas ungehalten war. Für jemanden, der halt in Eastern schon so ein Katastrophenspiel gesehen hat, wo wir auch null Einstellungen an den Tag gelegt haben. Und ich dachte so, nach diesem Beginn, also wenn die das Spiel jetzt wirklich wieder genauso angehen, so Larifari, ja, war ein bisschen viel sauer, aber sie haben mich, sie haben mich zum Glück Lügen gestraft. Ja, dazu kam ja auch noch, dass Anderson relativ stark war am Anfang des der Spiels.
1: Mhm. Der ja auch Schön ausgepfiffen von, von Anfang an. an ja. und er macht alle Tore. Ja, ja. <lacht> Bis man dann überlegt hat, vielleicht die falsche Taktik.
2: Das hat auch richtig gut funktioniert. Ja. So, er hat den ersten Ballbesitz, alle pfeifen ihn aus, er guckt zu Machola rüber und beide grinsen. Das war schon ziemlich gut. Irgendwann hat sich das ja auch abgeändert. Ja. Da musste ich mir einfach kurz zeigen, das wird nicht vergessen. Mhm. <lacht> Nee, der Sohn von also, Kaupo Palma hat mitgespielt auch. Ja, das ist auch
3: Wahnsinn. Yeah. Ach Gott, was für Leute. Ich
2: habe das auf dem Trikot gesetzt, das ist ja, echt der das Sohn. Ist sein Sohn
0: ja. Ich hatte nur gesehen, Palma, irgendwas war da. Stimmt, da hat wir bei uns gespielt. Ja. Für ein halbes Jahr oder so.
1: <lacht> Kaupo Palma.
2: Aber der war
0: zwei Jahre riesengroß angekündigt und dann war ganz schnell wieder weg.
2: Normal. <lacht> ein Missverständnis, glaube ich. Ja, man auch oft, Einer ja. der wenigen Missverständnisse okay. bei der SG. Ja, es folgt ja zum Glück dann eine gute Phase, wo wir äh, zum 10 zu 7 davonziehen können. In den letzten fünf Minuten äh, häufen sich dann ein bisschen so nochmal die Fehlpässe mit schlechten Abschlüssen. Der Torwart von Istat äh, hat in der ersten Halbzeit nur zwei Paraden, also daran kann es nicht wirklich liegen. Es sind wieder wir, die die Fahrkarten sonst wohin schießen. Zur Halbzeit steht es 12 zu 13 und es ist noch nicht so wirklich eine gute Leistung bisher. Ausnahme ist da Buric, der mir mit acht Paraden eigentlich ganz gut gefallen hat. Es bleibt ein enges Spiel bis zur 45. Minute. Wir tun uns sehr schwer. Es sind immer wieder Unsicherheiten im Spiel. Komische Abspiele, die, die ich ein bisschen überhastet fand. Wir schaffen es dann aber mit einem 9 zu 3 in der Schlussphase uns wirklich den Arsch zu retten und dann ist es ein 30 zu 23. Klingt jetzt souveräner, als das Spiel war. Also am Ende auch ja, aber hier. Ja, es war auch mh. ungefährdet oh, letztendlich. Ja, klar, also es war, war ja. jetzt auch nicht so stark, aber wir hätten auch eine Menge mehr in diesem Spiel ja, machen können. Also, aber das ja. ist ja lieber
0: die Frage, machst du es dann am Ende? Du hast das Spiel relativ souverän. Ähm, Muss man mehr machen als Nein, genau, wollte ja. ich gerade sagen. Musst du dann am Ende du. mehr machen, wo, weil du eigentlich weißt, okay, in drei, vier, fünf Tagen spielen wir schon wieder in Minden, dass das jetzt nicht der Fall ist. Gut, das wusstest hat einem, du da immer nicht Nein, ne, wollte ja. ich gerade sagen, das wusstest du zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, dass du da auch mal ein paar Kräfte schonst und auch ein paar Kräfte verteilst. Ich habe da gerade ein Interview zur Euroleague von Bob Hunning, der dazu gesagt hat, so wurde er gefragt, bo so wie, wie, er das, wie er das Thema... Euroleague und Champions League überhaupt sieht und dann sagt er, naja, ich fand die Euroleague für uns eigentlich ganz passend. Wir haben da eine ganze Menge junger Jugendspieler, die wir immer wieder Spielpraxis geben konnten. Das, was du in der Champions League halt nicht kannst. Du kannst halt die ganze Breite des Kaders, um auch deine Topspieler einfach mal in genau in solchen Spielen lass sie 30 mhm. Minuten spielen. In der Bundesliga müssen sie wieder 50 oder 55 Minuten spielen ja und hier reichen vielleicht 20 oder 30 Minuten und den Rest machen dann die zweite oder sogar dritte Garde und das
2: Sport hat ja auch Cashback hat gespielt zum Schluss. Ich mal sagen, der hat ja in der Euroleague, glaube ich, mehr Spielanteile bekommen als in der Liga. Ja.
0: So. Genau, und deswegen ist das, glaube ich, auch diese Euroleague tatsächlich für, für genau diese Mannschaften mit nicht dem breiten Weltklasse-Kader, sondern mit dem breiten, guten, internationalen Kader. Ich glaube, das ist auch das Richtige.
2: Auch also genau in solchen Spielen das solchen Spielern kommt es dann auch echt zugute, dass <lacht> genau. der Wettbewerb halt auch ab und zu mal ja, diese... Etwas
0: ruhigere Phasen Ruhigere hat. Phasen gestattet, genau. so, ohne dass genau. du dann
2: gleich äh, um jedes Spiel bangen musst. Also genau. Wie
0: wir vorhin ja auch schon mal sagten, ja, die Niederlage in Uestad ist jetzt nicht geil, auch wenn du da, keine Ahnung, mit ganz vielen Leuten hinfährst <lacht> und findet niemand geil. Aber am Ende... Kannst du tatsächlich mit solchen Niederlagen ja gut leben, weil sie dir überhaupt nicht wehtun? Das ist ja genauso das letzte Spiel jetzt
1: Dienstag in Bukarest, so, wo genau. es gar nichts mehr geht. Du bist Tabellenführer, genau. du weißt deinen nächsten Gegner fürs genau. Achtelfinale. Ist genau, du fährst dahin. Am Ende du ist es so scheißegal. Genau, genau, du, du hast fünf Punkte egal. Vorsprung vom zweiten. Genau. wer? Also ich, der Gegner fürs Achtelfinale schlägt ja okay, auch schon ja, fest. Genau. Das ist ja. Genau. Der Gegner steht schon fest. Lissabon. Okay, das habe ich... Eine portugiesische
2: Mannschaft. Ist das die erste... Haben wir schon mal gegen die portugiesische gespielt? Genau. Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben. habe ich euch überlassen. Lass mich doch einfach kurz mal Statistikfuck statistik zu Ende machen. Da wäre ich auch noch zugekommen. Also es ist Mensa, neun Tore in dem Spiel aber leider auch ein paar echt haarsträumende Aktionen, wie er manchmal so, seine, seine Querpässe, wenn er dich hinguckt, da kann ich ihm den Kopf abreißen teilweise, aber ja, das, egal. Ist mein, das
0: ist er. Das Ach, ist, am Ende neun Tore. Ist das, das, das ist
2: seine Spielweise, ja. die werde auch in diesem Leben nicht mehr ablegen. Oder bei Jim gibt es ja so Aktionen, die er sich reißt, und du denkst, ja, du kannst der ja größte Weltklasse-Spieler der Welt sein, aber manchmal könnte ich dich umbringen. Ja, aber das Problem ist, <lacht> das
1: macht er fünfmal, dreimal geht's gut und durch diese dreimal hast du ein sicheres Tor und zweimal und geht's halt nicht der, gut und dir bleiben aber nur die zweimal Guck muss die, nicht die gut Statistik, sagt er nur. Ja. <lacht> Apropos sicheres Tor, hattest du die die Auszeit von Macholo erwähnt gehabt? Nee, noch
2: nicht. War habe ich drauf gewartet. Warte, ich kann ja noch mal... Kommst was was du da noch <lacht> zu? Ich guck mal, was ich hier noch so habe. Warte, ähm, Jakobsen, acht Tore. Äh, auch ein bisschen verunsichert teilweise, aber die Treffer geben ihm recht. Ähm, Menzel kann seine Leistung gegen vom BRC-Spiel leider nicht wiederholen. Geht äh, früh raus und kommt dann in der Schlussphase noch mal rein. Vielleicht war er da so ein bisschen übermotiviert von seinem letzten wirklich großartigen Spiel. Buric mit der guten Leistung knüpft an, nahtlos an die Leistung von... Kevin an, Das ist echt geil, wie qualitätsverlustlos wir momentan unsere Tor durchwechseln können. Und dann, was Söcke gerade fragte, also Platz 1 in der Gruppe ist sicher, Gegner im Achtelfinale ist Benfica Lissabon am 21.3. auswärts und am 28.3. zu Hause. Und im Viertelfinale sieht alles nach Aarhus oder Granoyers aus. Das sieht nicht nur so aus, wird so sein. Der Sieger also von den
0: beiden. Der
1: Sieger von den beiden. Ja. Ja. Steht das Spiel schon definitiv auch <lacht> fest? Okay. Das, ist, das, ist das
0: Achtelfinale
2: steht nämlich auch schon fest. Damit wollte ich nur sagen, einer von den beiden. <lacht> <lacht>
1: Könnte es werden. Also, um auf Kapazin... Aber also, lass uns noch, ja, wir aber, das genau, um auf <lacht> Frage zu kommen. Hattest du die Auszeit mit erwähnt?
3: Dann,
2: dann habe ich sie nicht erwähnt, wie ihr an meinen Notizen gehört habt. Dann fang ah. ihr doch mal an, dann kann ich trinken.
1: Ja, hat eine Auszeit
2: genommen. <lacht> <lacht> Wehr, während Tor oh, fährst, ja, stimmt. Das ein Torfell.
1: Stimmt. Er hat die das genommen, während er wirft. No. Wird das so, oder? Oder, und das, ja. ich hatte mir das mit aufgeschrieben, ich habe auch... Äh, Magdeburg gegen Kiel gesehen und da hat der Reporter welcher das auch immer war auch darüber gesprochen dass hat er auch eine Aussage genommen nee dass äh, hier wie heißt er? wie 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 Bennett, wie Gant. wie Gant, wie, 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 wie Dass er wie das wie was weiß es nicht so genau, aber, ja, aber, das war schön, aber das war auch schon wieder bezeichnet, weil nach dieser Auszeit lief kurze Zeit wieder gar nichts. Ja. Das mhm. ist ja irgendwie witzig sie zu beobachten. -die, die, ne? die war auch unsinnig, weil es einfach lief. Das also lief ja. Man hat ab und zu das Gefühl, dass er die Auszeiten nimmt, weil er hat
2: sie ja. Genau. Das war wieder so unnötig. Ja. So. Aber du meintest du ja letztes Mal, man muss nur vor der 50. eine genommen haben, um die dritte überhaupt zu kriegen. 55. 55. Ja, okay. Weil ich dachte ja, aber wenn du bis zur 55. keine gebraucht hast, dann kannst du keine nehmen, oder? Nein,
3: nein.
1: Du
0: musst in der ersten Halbzeit natürlich keine nehmen, du musst ja grundsätzlich gar keine yeah, nehmen, das klar. ist ja keine Pflicht. Ja. Aber um, wenn du die dritte haben willst, musst du... Wenn, wenn du die dritte haben möchtest, dann musst du sowieso schon zwei bis zur 55. genommen haben. Aber die kannst du auch beide in der zweiten genommen nee. haben. Nein, du kannst nicht drei in der zweiten Halbzeit okay. nehmen, du das musst dann eine in der ersten Halbzeit genommen dann. haben. Guck mal, dann also das ist schon mal das der erste ist Step, um überhaupt eine dritte Zeit, äh, Timeout... In Frage zu bekommen, ja. musst du die erste in der ersten Halbzeit genommen haben, die zweite dann bis zur 55. Ja. Und dann hast du halt fünf Minuten Zeit, mal, die letzte zu nehmen. Ja ja, aber Schluss. du kannst
2: ja. doch auch eine in der 40. und die zweite in der 50. nehmen. Nee, sagt er doch gerade. Dann sind es ja drei insgesamt. Also wenn er die dritte nicht nimmt, Nein, dann geht er die,
0: das. Die erste in der ersten Halbzeit. Du musst die erste in der ersten Halbzeit genommen haben, mhm. um überhaupt in die Theorie zu kommen, genau. eine dritte ah, okay. zu bekommen. Genau. Das, so.
1: genau. das du heißt musst zwei genommen haben, damit du. Das sowieso. Genau. Und du kannst du darfst ja nur die also wie du sagst nur zwei in der zweiten Halbzeit nehmen, das heißt, das okay. muss einer in der ersten Halbzeit erfolgen. Genau. So, ja. so, so. so, genau. Und jetzt es aber die Frage, wenn du jetzt in der 40. Minute ja. eine Auszeit nimmst, die zweite? Die zweite? Ja. Kannst du dann in
0: schon, der 45. die dritte. nehmen? Genau. Die muss nicht erst nein. nach der 55. Nein, Mal nein, nein, nein. nein. Genau. Okay. Gut, ja. Das ist nur bis zur 55. muss die zweite ja. genommen sein, um überhaupt noch eine eine dritte zu kommen. Ja, okay.
2: Aber das ist ja, ja. eine... Aber die also muss man ja nicht dann in der heißen Halbzeit nehmen. Also, wie gesagt, er musste sich bei seinen Spielern ja auch echt entschuldigen. <lacht> weil, weil der Wurf kam ja dann ja, du, wenn, du, wenn du der
1: Meinung bist, du willst sicherheitshalber eine nehmen, nimm sie in dem Moment, wo du den Ball kommst. Also, ja, und nicht ne? während des laufenden Angriffs.
0: Und während er aufs Tor wirft.
1: Ja. Also das ja, war, das ist
0: natürlich unglücklich. Also ich, ich, kann, wir haben diese Situation auch immer wieder, dass der Trainer sich dann im Grunde bei seiner Mannschaft entschuldigt, weil in, genau in dieser Sekunde ist der Wurf dann frei oder er nimmt sich den Wurf super aber, unglücklich, kommt aber immer wieder vor. Also das genauso, ist jetzt tatsächlich
1: genauso unglücklich waren drei, dreimal, dass die Schiedsrichter das Tor weggepfiffen haben und sich ja dann immer, ich sag's immer mit, es wird im ganzen Spiel keine, werden keine Schritte gepfiffen, aber in dem Moment heißt das immer so von wegen, das wären ja Schritte gewesen. <lacht> ähm, also also, dass die das Tor dann mal wegpfeifen. Das ist ein gutes Mal, Ja, genau. Dass die das Tor dann mal wegpfeifen. Kenne ich denn so? Das ist so. Sie können ja nicht viel in die Zukunft gucken. Also ein bisschen schon. Nein, sie können kleines, ja, ein kleines bisschen. Ein klein bisschen, ja. Nein, aber sie können ja nicht in die Zukunft gucken. Deswegen, wenn die ein Tor wegpfeifen, dann ist das so. Aber diese blöde Ausrede immer mit, mit Schritten. Weil, wie gesagt, während das ganze Spiel werden die Schritte gepfiffen. Ja. Also. Das ist echt. Also im
2: laufenden Spiel wird ja nichts mehr an Schritten geführt. Nee. wirklich selten. Teilweise siehst du auch gestern, doch gestern war Donnerstag, genau gestern habe ich mir eine Konferenz angeguckt. Ich weiß nicht, wer war das? Einer von den WAC dann. Keine Ahnung, also der fliegt von außen rein, der liegt schon halb im Kreis, so abgestanden. Abgestanden gab es ja gefühlt also, noch nie. Wurde noch nie gepfiffen. Ähm, also
0: das ist, ist ja, ja schon, schon, schon immer so gewesen. Also es, es sei denn, es ist wirklich offensichtlich. so offensichtlich oder auch ab und zu wird es noch gepfiffen ähm, am Kreis, dann liegt er schon, aber dann geht es in der Regel mit sieben Meter weiter ähm, beim Kreisläufer. Also von daher ist das ja dann auch nicht so dramatisch. Aber die Schrittfolge, ich erinnere mich bei uns an die. Ein oder andere Beobachtung. Also wenn wir ähm, ein Tor gegeben haben, wo es, äh, wo der Spieler schon im vierten oder sogar schon im fünften Schritt war und dadurch resultiert ein Tor, haben wir immer Abzüge ohne Ende gekriegt dafür und heute ist das einfach Gang und Gebe. Also er wird sicherlich angegangen, es ist auch ein, ein Foul im Spiel, aber trotzdem darfst du den vierten und den fünften Schritt erst recht nicht laufen lassen. Mhm. Aber das ist ja pff, äh, Standard inzwischen heute in der, in der ersten Liga.
1: Aber wenn wir darüber sprechen dass jetzt ja das Achtelfinale und das potenzielle Viertelfinale schon äh, feststeht, wissen wir dann auch schon, wo das Halbfinale ist?
2: Oh, alter Übergang! <lacht> dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Du bist jetzt beim nee,
1: DHB? und
3: DHB ja gar nicht. Dä 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 wir sind beim Dä
1: nächsten Punkt.
2: Wo findet das EF-Fokal-Final vor statt? Ach so, in Flensburg, ne? Ja, richtig. Nächstes <das> Thema.
3: <lacht>
2: Haken hinter. Genau. Ja, das Ding ist nämlich, ich habe gerade in meinem Handy noch eine Notiz gefunden. Ich würde die so gerne jetzt nochmal ganz kurz. War die einen. zur Auszeit? Ja, nein, das ist zu, zu der WM nochmal, weil das habe ich vergessen. Das ist schon so lange her, aber es war einfach so gut. Ich möchte das gerne nochmal mit allen Teilen, die das vielleicht im Fernsehen damals gesehen haben. Und zwar gibt es ja die Siegerehrung zur. So. Normal, es gibt da die Siegerehrung. Vom Weltmeister. Ja, man, man, man soll es nicht glauben, aber es gibt eine Siegerehrung, wenn man was gewinnt. Auftritt Hassan Mustafa. Habt ihr das eigentlich gesehen? Nee, Oder nee. hinterher? Nee. Also man muss ja wirklich sich nochmal vor Augen führen, der Typ ist über 70 inzwischen. Und er, also <lacht> Mein Vater ist auch schon über 70, aber der ist scheiße fit gegen den. Also Hassan Mustafa, grotesker und seniler geht es wirklich nicht. Ähm, er hält ja erstmal eine Rede... Und Ausrichter dieses Turniers waren ja Schweden und Polen. Aber es, also wenn ich mich nicht völlig verhört habe, dann klingt das wirklich so, als ob er Schweden und Dänemark für die Ausrichtung des Turniers dankt. <lacht> es ist nur weil war gerade im Finale war, da war dann doch ein Verein. Ja, dann haben die das scheinbar auch mit veranstaltet, wenn die hier gewinnen. Also, von Heimspiel. Also man, die Community möge mich berichtigen, wenn das nicht stimmt. Aber ich habe mir das extra nochmal angeguckt und er ist also er sammelt so ein wirres Zeug. Der Typ ist so durch und durch äh, etwas, für die geschlossene etwas äh, dement Er hart dement <lacht> Und dann äh, äh, murmelt er, genau, dann murmelt er so eine grauenhafte Rede runter und am Ende ist es halt so, der Pokal steht ja immer auch so im Sockel und er schafft es nicht, den Pokal zu den Spielern zu tragen. Das heißt, da kommt irgendwie der polnische Sportminister oder sowas, kommt hin und hilft ihm, diesen Pokal nach vorne zu tragen, ansonsten wäre der auf dem Weg dahin einfach verendet. Und dann <lacht> siehst du, die Dänen halt feiern mit dem, mit dem Pokal in der Hand und dann schwenkt die Kamera nochmal rüber und er sch <lacht> <lacht> es gibt ja hier unter uns im Freundeskreis so eine gewisse Person, wir nennen sie mal B-Punkt, die in Magdeburg mal sehr schlecht Fahne geschwungen hat. <lacht> <lacht> Dieser Mann, Hassan Mustafa, also sorry an diese Person, die ich gerade meine, ich werde dich nie wieder mit dieser Szene verarschen, wenn ich dich das nächste Mal treffe, weil Hassan Mustafa ist der schlechteste Fahnenschwenker aller Zeiten. Es ist in einem Minustempo, bewegt er einfach nur so seine beiden Arme von links nach rechts. Die Fahne hat so wenig Drall drauf, <lacht> dass sie sich nicht mal komplett entfaltet. Es ist wirklich, du kannst Hassan Mustafa beim Sterben zu sich. Wirklich grotesk. Das ist unfassbar. Du musst dass nur noch aufpassen, da, dass die den nicht noch abstauben dass müssen zwischendurch. Also ich meine, dass er dieses Amt inne hat ist ja sowieso schon ein Skandal für sich selber. Aber dass die den da hinstellen und sich selbst so zum Affen machen lassen und im Hintergrund stehen da irgendwie so fünf, sechs äh, Funktionäre mit so einem angetackerten Grinsen und klatschen ihm Beifall. Und was du denkst, aber du bringst doch mal den alten Mann nach Hause. Das ist
0: ja <lacht> Sünde. Der mögt jetzt zu Bett. Wow.
2: So, da, das ist so, mir gerade. Das ja. da wollte so nochmal loswerden. Ja, ne? Das finde ich Händige schön, Händige. einen schönen
1: Beitrag jetzt. Ja. Oh, alter Schwede. Aber wir sind wieder bei der Halle.
2: Genau, wenn wir ihr sind. das bei YouTube findet, dann müsst ja. ihr das
1: ummelden. Everyone in the hall.
0: Sein. Wie war das jetzt mit dem Ticketverkauf?
1: Genau. Also, es soll wohl einen Plan geben, dass der Ticketverkauf, also es ist ein Vorkaufsrecht für die Fanclubmitglieder gibt. Was ich grundsätzlich erstmal nicht so schlimm finde. Aber gut. ich finde, das erste Vorkaufsrecht müssen die Dauerkartenbesitzer haben, die mit tausend Leuten in dieser Halle gestanden haben. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt kein Fanclub-Mitglied und ich schleppe mich da zu diesem Vorbereitungsspielner <lacht> ähm, und kriege keine Karte im Zweifelfall fürs Falle vorab, weil... Äh, mit Sicherheit werden ja die
0: Gäste für auch Karten. Wollte ich gerade sagen, gehen. ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Wenn du jetzt die Dauerkarten in Haber nimmst, dann hast du ja schon drei Viertel der Halle voll. Ja. So, das, das, wird, das wird bei so einer der Veranstaltung, wo vier Mannschaften ja vertreten sind, wird ja Nein, nicht aber, funktionieren. Also wir, wir, bei einer Halle von 6.000 Zuschauern. Ja, aber es wird doch wahrscheinlich
1: über 6.000 Zuschauern wird so um die 2.000 Karten für, für den IHF geben. 10%-Regel wieder für Gäste, ne? 10%? Nur 600 ja. Karten?
2: Ich oh. weiß jetzt nicht, wie die aufgeteilt werden, die also wieder die Viertel. Es ist noch immer 10% oder nicht? Keine Ahnung. Ist das nicht Champions League auch 10% immer gewesen, wenn wir da... Also ich
0: hätte jetzt tatsächlich,
2: wenn wir unsere 6.000 nehmen, das ist jetzt nur eine Vermutung,
0: ja. 2.000 blockt schon mal die IHF. 2.000 ja. So, Das heißt, es sind noch circa 4.000 Karten über. Und diese 4.000 Karten hätte ich durch vier Vereine geteilt. Genau, 1.000 so, das, so, das heißt, 1.000 Karten pro Verein. Genau. Das heißt, bei knapp 4.500 Dauerkarten Nein, du nicht, nicht die Dauerkarten von der Bundesliga. Ah, oh, die, die sich die
1: Dauerkarte geholt haben für den ERF-Pokal. Entschuldigung, dann hatte ich das Das sind, nicht ja, sind ja nicht mal also tausend. <lacht> für die Europa League, ja. ja okay. <lacht> okay. Ich werde Fokal das Fokal wird immer der ERF-Pokal so, bleiben.
2: Solange du nicht DHL
1: ERL saß, ist das nicht alles okay. Ist das nicht der Euro City Cup? Nee, der UPS. <lacht> 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 der <lacht> der, <ist> der <lacht> Hermes-Pokal. Ui-Cup. <Geil. lacht> <lacht> oh. Wir, wir bringen gerade Leute auf Ideen, diesen Namen zu vermarkten.
3: Ja, das Ding ist ja, wenn man
1: ein Lieferservice sagt, der muss muss man den, muss man andere genau. wir, wir sind ja hier. Genau.
2: Es gibt noch andere Lieferservice. Ist genau. das der
0: DHL-Pokal?
2: Ja. Lieferando und so. Wo wir gerade <lacht> gerade ja. so super ernsthaft sind. Ja, ja aber äh, ja kommende Woche soll es ja jetzt, also statt heute, kommende Woche sollen wohl dann auch irgendwelche Delegierten in die Halle kommen. Die waren und doch jetzt auch beim Spiel schon da. Die waren, waren, jetzt, schon schon waren schon schon jetzt schon welche okay. da. Glaub, war das diese Woche. Also kurz nachdem man die Halle vergeben hat,
1: muss man sich das immer mal angucken, wie die ja. also, das, ist, das ist total, total Geile Reihenfolge. Das ist
2: die Scheiße, erstmal Frenzburg vergeben, dann gucken wir, ob die überhaupt eine Halle haben. Genau.
3: Man ja Schöne, schön
2: hier, der Feuer der Halle. Ja. <lacht> Schade, die fahren in der Halle mit. Die waren ja. Schön in die Dubok-Halle. So. No, no, no. Cool, jetzt sind wir zwei schön, Leute unter. Ja, genau. Wir haben Sie schön in der Wikinghalle die Geräteschuppen angeguckt. Aber den Bock, den müssen wir hier noch rausfahren vorher. Ja, nein, 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 das kann aber hier, können, aber hier können die Kinder stehen. Ja, das ist, ist so ein club vip Geräteschuppen. Ja, das wird auf jeden Fall super. Also, wir richten das Ganze <lacht> ja auch. Was ich interessant fand... <lacht> hat,
1: hat Flensburg eigentlich genügend Hotelzimmer? Nur immer.
2: Ist mir egal, die können doch Parkplätze übernachten. Parkplätze haben wir. Vielleicht, vielleicht wird bis dahin der, P5, Fall der Party Party P5, P4. Und Bämbel macht wieder den ganzen Anhänger voll mit Eis und dann können <lacht> die da oben übernachten. Und Slash-Eismaschine. <lacht> ja, also, äh, was ich ja interessant war, war, äh, fand, war die Aussage, dass die Ausrichtung vor allen Dingen auch für den Fall, dass sich die eigene Mannschaft nicht qualifiziert. Äh, ja, bestehen bleibt. Ja. <lacht> also dass man das quasi nochmal extra betonen muss in seinem Antrag, wenn man aber, das ausrichten möchte. Aber wir haben
1: ja letztes Mal auch darüber gesprochen, haben wir das hier drüber gesprochen oder haben wir das Stimmt. in der Kneipe irgendwo gesprochen, weiß auch. ich nicht. Dass wir ja gar nicht gar keine vier Kabinen haben. Genau, ja. das, das, habe ich, das hatte ich ja eingeschränkt. Das Problem so. ist wahrscheinlich gelöst. Genau, Container. Was? Wir brauchen die <lacht> Das Fitnessstudio ist gekündigt. Ja, aber das ist und ja, ist das dass neue ist neue das umgebaut ist und so weiter. Und das ich davon glaube wird nicht. Werden auch erhalten bleiben, das kam heute ja, ja. in der Zeitung. Aber Das wird ja damit nichts so zu tun haben und das wird auch eher ähm, was damit zu tun haben, dass der, die Club
2: 100 Launch erweitert wird. Auch irgendwie, Ich weiß nicht, keine ja, Ahnung, was wir davor haben, ob das jetzt so ist, keine Ahnung, Aber das was soll da was passieren, habe auch gehört, ja. Ja, von einem, äh, was, was haben wir denn hier noch? Von einem Extrem ins andere, Gollar ist übrigens Goller. hier. <lacht> extrem vor allen Dingen, genau. <lacht> Apropos Extrem, Gollar Maschine, Alter. Genau, Gollar will Jahres. Maschinenbau studieren, Da will er mehr über seinen Körper lernen. Ja. <lacht> da noch so ein Daddy-Joke. Ja, die Handballwoche hat Gollar zum Handballer des Jahres gekürt. Alter, ist so. Ja verdient. Das ist ja. mal eine richtige Wahl im Gegensatz zu so einem komischen Award. Ja,
0: apropos komischer Award ich wollte aber <lacht> Kretschmann <lacht> doch mal gratulieren zum Influencer nicht. des Jahres. Ich dachte, wir
2: ignorieren, dass der Kopf schon bekommt. Nein, das muss ich ja. Kretsche,
0: Kretsche, Grüße wir gehen raus, Influencer des
1: Jahres. Genau, ja. Karnevalveranstaltung okay, am Rosenmontag wird sowas verliehen. Ja, dass sie alle keine Bodenkostüme haben. Das muss haben, erwähnt werden, sowas. Genau. So ein ja. wichtiger Preis. Aber wie gesagt, wie ich vorhin gesagt Aber wer ist der Trainer gespannt des Jahres geworden? Wir. Turniers. Ich wollte Trainer gespannt. Euer Trainer.
2: Ja. Achso, Benedikt Wieger ist <lacht> der Schiedsrichter
0: des Jahres geworden, oder? Was? Genau.
3: Entschuldigung. <lacht>
2: Trainer und der Schiedsrichter, Schiedsrichter des Jahres geworden. Genau. Ah. Aber ganz ehrlich, über, über so eine Veranstaltung, die bei Mudi im Keller gedreht wurde und dann mit so Wörtern wie äh, Laudatio und Gala um sich zu werfen, finde ich immer noch ein bisschen die haben Die haben vorne im Vorraum Gala ausgelegt, das ist eine Zeitschrift. <lacht> und,
3: und <lacht> Im Monatsabo.
1: Und Laudatio. Die hat er vorher noch beim Zahnarzt Und mitgenommen. Laudatio, sie also mit Filatio ja, verwechselt. Laudatio to
2: see,
0: oder? Laudatio to see war auch da. Dann <lacht> kommen Und
1: wir genau. wieder zurück zu Golla.
0: G
2: ja, G also mit durch, ja, also so du Mit wir du ja also also durch.
0: Aber da gibt es ja den ein oder anderen Neuzugang jetzt, ne? Da, da Gerüchte wurde ja auch, doch, gerüchteweise ja. jetzt vermeldet im dänischen Fernsehen, glaube ich, war das, ne? Ja.
1: Gerüchteweise und Gerüchteweise. Hat er sich ja mal richtig.
0: Das ist ja Norweger. Ja, aber das war ja dänisch. Es war ja im dänischen Fernsehen vom Handballspiel oder nach dem von Beregbro. Genau, der hat ja seinen Trainer dann erzählt, dass Axel Horgan nach
2: Flensburg wechselt. Ja so Meinen Sie nicht, Sie haben jetzt ein bisschen viel erzählt? Nö. Nein, nein, nein. Also die Wortwahl war schon ein bisschen anders. Er erzählt ja nur die ganze Zeit. Also eigentlich versucht er ja, ne, also die, die Entwicklung seiner Spieler und seiner Mannschaft insgesamt so ein bisschen ins gute Licht zu rücken und so weiter und sagt dann irgendwie so, ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum Axel Horgan in, in, in Flensburg jetzt unterschrieben hat und redet einfach weiter, redet weiter. Und dann merkst du schon so langsam, dämmert es ihm. Und dann äh, sagt der Reporter irgendwie sowas, also, ist das jetzt wirklich durch, dass Horgan nach, nach Flensburg, geht? können wir das so vermelden? Oder siehst du, dass es in ihm hat? <lacht> und er sagt nur, möglich. <lacht> Alle lachen und, und, und der Reporter sagt nochmal, könnte es auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel erzählt haben? möglich. <lacht> das Video ist so großartig. Alle grinsen nur in sich hinein. Also der Trainer von gerade hat einfach mal ein bisschen zu viel geplappert. Er war gerade im Fluss. Aber das trotzdem schon sensationell, dass das auch seitdem ist. Die ja auch wieder
0: schon 14 Tage vergangen. Jo. Ich meine, wir haben jetzt, nächste Woche ist März, also, und auch
2: da nichts bis jetzt. Wenn er kommt, ist er da. Ja,
0: genau. dann vermeldet das <lacht> doch einfach, mein Gott. Ich meine, da musst du jetzt nicht extra noch ein Video für drehen, glaube ich, oder? Für so einen, für so einen Neuzugang? Nö. Also, das, ich glaube nicht. Das ist jetzt nicht. Natürlich noch ich muss ein Video gedreht 4000 werden. 4000 aus der
1: Halle, das noch nicht mehr gekriegt oh. haben. Wo du, wo du also jetzt, nachdem wir den Podcast rausgeplaudert haben, wissen es natürlich alle, aber. Ja, genau.
0: Aber apropos Norweger, da soll ja dann noch der ein oder andere Norweger kommen, hat man ja nun
2: mukeln und plaudern hören. <lacht> Wie wollen wir das jetzt gut verpacken? Ja, ja. Aus, aus gut unterrichteter Quelle haben wir gehört, ja. dass da noch irgendein Norweger auf dem Weg nach Flensburg ist. Das können wir ne? dazu noch nicht sagen, weil ansonsten werden wir verklagt. <lacht> Verprügelt eher. Aber wir möchten das schon mal also hier so ohne Name-Dropping machen. Einfach nur, um hinterher beweisen zu können, dass wir auf jeden Fall, wir haben es ja gesagt. Wir waren viel informiert, viel informiert. Wir sind investigativ unterwegs, Journalismus pur. Ja. Wir werden nicht nur gut genährt, sondern wir werden auch gut informiert. Man munkelt so ein
0: <lacht> halblinker Norweger, <lacht> Rechtshänder, ja. Nachfolger von Schögaard im Sommer 23.
2: Dass, dass wir überhaupt heute. noch Norweger kriegen zukünftig. Wir lassen uns überraschen. Ich dachte, ich dachte jetzt, Rema will alle Norweger kaufen. Auch wenn die scheiße sind. Nur damit andere die nicht haben. So <lacht> futterneidmäßig. <-Night> <lacht> <kann> die Norweger <lacht> bleiben in Norwegen. Genau. Oder? Das ist nicht mehr mal <in> Norwegen sonst. <lacht> Ja, Und wer dann jemand, holen wir die zurück? Irgendjemand, der nicht gehen darf, ist auf jeden Fall Semper denn da wurde jetzt aus Leipzig vermeldet, dass sie sich wohl erst um eine Rückholaktion 2024 bemühen, weil ich hatte jetzt auch überhaupt nicht so wirklich abgespeichert. Das dass kam dann tatsächlich aus Leipzig, hat. ne? Ja, das mhm. haben die Leipziger selber sogar gesagt. Also es scheinen ja auch in, äh, in Flensburg keine weiteren Angebote vorzuliegen und äh, ja, Leipzig waren ja die einzigen, die sich auch öffentlich dazu geäußert haben, ihn vielleicht zurückholen zu mhm. wollen, aber jetzt sagen sie halt also, also ich in diesem Jahr Geld bezahlen machen wir nicht. Nein, ich gehe ich mal davon aus, dass die SG natürlich gesagt hat, also wenn ihr ihn
0: haben wollt, der hat einen Vertrag bis 24, dann muss das halt was kosten. Das kann Leipzig sich sicherlich nicht leisten. Ähm, die SG ist jetzt nicht in der Lage, ein Übermaß an Linkshändern zu haben, dass man sagen kann, okay, gerade jetzt der Weggang von Magnus Röth im Sommer, Kai Smietz als Nachfolger, aber trotzdem...
2: Ist er eigentlich gut, Zügel? Weißt ja. du, wird was zu Flensburg?
3: Da lassen wir uns das, ja das überraschen. Also momentan macht er das ja
0: ganz die gut. Wie macht Ich wollte ganz sagen, momentan Aber macht er das ja ganz gut. Ich WM. das nicht WM. so
2: genau verfolgt. Ich glaube, zwölf Tore waren
0: Die WM war jetzt auch nicht so schlecht von ihm und den Hollander. Also <lacht> ähm, mal, gucken, so. mal gucken, ob er diese stabile Leistung über die Sommerpause hinweg... <lacht> wenn, er, wenn er
3: sich nicht auf in fünf Wochen lang zuschießt. Jetzt. Weißt aber du das?
2: Nee, weiß keiner. bin bitte. Du steckst auch in, nicht drin. In Holland gibt es auch schöne Kräuter. Oh, ja. Amsterdam voll davon. Ja, aber darf nicht mehr in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit. Äh,
0: das ist noch nicht. Ich aber bin so bald. froh, bald. dass
2: wir den schon vor der WM verpflichtet haben, weil wär der wäre jetzt teuer. Der hat so ein geiles Turnier gespielt. Ja, tatsächlich. Jetzt wäre oh. wär der
0: schon ein bisschen, ein bisschen ja. mehr teurer. Und auch natürlich jetzt die Nummer 1 in. in Magdeburg tut ja. ihm gerade richtig gut. Der haut so raus.
1: Wird super. Ist ja er noch ein anderer, den wir hätten vor Aber der WM verpflichten sollen.
3: Ja.
0: <lacht> ja der war ja schon da. Ja, der Gegen Wetzlar saß er auf der Tribüne und wollte hier ja leider den Vertrag unterschreiben.
2: Das wollten dann scheinbar andere nicht. Wo wir auch wieder aus gut äh, kulinarischer eckige äh, äh, <lacht> Gerüchte gehört haben. Und jetzt hat man gehört, man hat da ein bisschen gepennt äh, ja.
0: und jetzt hat er in Allbock unterschrieben. Weil die natürlich...
2: Äh, er wollte da wohl relativ schnell eine die saß da mit Michael Hansen,
0: was da ja nun passiert ist. Äh, die mussten, Bedarf, mussten die handeln, haben die Bedarf und ja, dann hat haben man das Geld mal. schnell zu handeln. Ich wollte
2: auch gerade sagen, ich glaube, der hat da auch einfach mehr
3: hingeklatscht. Da definitiv,
0: definitiv, gar keine Frage. Ähm, ja. Das werden die mit Sicherheit, Die werden natürlich nochmal eine ordentliche Stange oben drauf gelegt haben, um Aber dann auch zu sagen, okay, jetzt gehst du nochmal mal 200 Kilometer weiter nördlich. Aber die Verhandlungen wären wahrscheinlich ja nicht erst zustande gekommen, wenn man
1: sich mir ans Zeug gelegt hat. Also, wenn man schon, eine ja. hätte vielleicht schon einen Unterschritt gehabt bei uns. Wollte ich gerade sagen, wenn man hm.
0: zumindestens ja. die vor eine, der WM schon. genau, ja, nicht nur vor der WM, sondern wenn man in dem Moment, er war ja gegen, gegen Wetzlar, war er ja in der Halle und hat ja vor der, der WM, das
2: war ja Ende Dezember. Du also das war der Das war das das letzte Spiel, Wetzlar Spiel Wetzlar vor der Das letzte Ich wusste nee, ganz nee, auch, Okay. Das, das war, war das Wetzlar 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 Spiel. Spiel. Okay. Und deswegen Wetzlar hättest Wetzlar du, du da ja. zumindest äh, irgendeine Art von Vorvertrag, Blablabla, bla, auch sonst was gemacht. Genau. Weil Mikkel Hansen die Verletzung kam ja jetzt erst nach der WM und dann kam. Übrigens, äh, falls ich es noch nicht bedarf. mitbekommen habe, wir sprechen von Alex Vla, haben wir noch nicht genannt. Haben wir noch nicht genannt. Ja, aber der mögliche Nachfolger von Gottfriedson wäre das. Ja, der
0: nicht nur Nachfolger, sondern das wäre ja ein
2: Aufbauspieler Spiel. Richtig,
0: wollte ich gerade sagen, richtiger. Spieler gewesen, den du da parallel neben ihm gut hättest haben können. Aber vielleicht ist das auch auch jetzt die Parallele zu dem Norweger, der dann ja kommen soll, dass das jetzt im Grunde genommen mhm. Plan B dann ist in dem Moment. Ähm, wenn Oder es jetzt nicht Alex ja. Vlaas, dann ist es halt der Norweger, der dann kommt.
2: Mal schauen. Kann auch guter sein. Also ich denke mal, da gibt es in alle Richtung eine genügend. Was, wer das genügend. Ich bin da ja gerade dabei. Kapaz so. ja gut. Der kurz mal <lacht> können von mir, wie
0: ganze, wir reden immer nur von, von so irgendeinem so Norweger. Linksender, ja, Rechtsender.
2: Wenn wir jetzt schon ungefähr wissen, auf welcher Position der spielt, dann sollte es das muss ja. ja, ja es gut der, es sein. muss der halblinke von, kurz, von Elverum sein. Also kurz mal die Elverum-Webseite gehackt. er ist dabei. Solange kann ich ja erzählen, wer uns auf jeden Fall noch weitere drei Jahre erhalten ja, bleibt. Hallensprecher, Sprecher diesen Trick? <lacht> oh, Gott, oh, Gott. Ja. Wenn Hallensprecher versuchen, da hart Muckis zu gestikulieren. Äh, Mark Bull bleibt auf jeden Fall drei weitere Jahre der SG erhalten. Spricht von einem sehr guten Verhältnis zum Verein, zum ganzen Umfeld insgesamt und auch die Zusammenarbeit mit Machola lobt er in den höchsten Tönen. Ich sagen, finde ich, bockstark. Ja.
0: Der könnte eigentlich auch die Ambition
2: auf einen Hab Cheftrainer brauchen. Haben, ne? haben wir
0: so oft hier schon diskutiert und drüber gesprochen, dass äh, man ihm immer wieder nachsagen würde, auch persönlich, dass er auch irgendwann die Ambitionen hat, mal Cheftrainer irgendwo zu werden. Also ich glaube schon, dass er bei jedem holländischen Verein als äh, holländischer Trainer natürlich auch der Cheftrainer wäre oder sein könnte, wenn er es wollte. Aber ich glaube, auch bei vielen Bundesligisten wäre er gefragt, wenn er dann in Anführungsstrichen frei wäre oder wenn er die Ambition oder die, die Möglichkeiten für sich ausloten würde. Glaube ich, hätte er sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, auch als Cheftrainer zu arbeiten. Also deswegen muss ich schon sagen, also dann nochmal für drei Jahre hier zu unterschreiben als Co-Trainer und immer nur zweiter Mann zu sein, ähm,
2: Chapeau, ziehe ich den Hut vor, ist eine wirklich eine bockstarke Geschichte. Spricht für wirklich für die Zusammenarbeit Absolut. zwischen den beiden. 100 ne? 100%. Dass er auch einfach sagt, also sich vielleicht auch gar nicht so als Co-Trainer fühlt, sondern einfach der zweite Trainer mhm. neben Inzwischen Machola ist er ist. Der, der typische,
0: typische Co-Trainer, den, ja. den, den, den den, 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 der zweite Mann, wie man ihn auch immer mhm. betiteln sollte, von früher glaube ich, den gibt es ja schon gar nicht mehr. also glaub, es, jeder es, es, hat so seine Aufgaben. Jeder, jeder hat alleine. sicherlich seine ja. Aufgaben und das, das Feld ist inzwischen so extremst breit. Ich schweife. Jetzt wieder ab zum Fußball. Wie viele Co-Trainer gibt es denn bei einem Bundesligisten? Haben die drei, vier Co-Trainer inzwischen? Jeder hat ja seinen Bereich. Wir haben oh. ja auch ein, ein ziemlich breites Trainerteam mit Athletiktrainer, mit Fitnesstrainer, Athletik ja. mit Mentaltrainer, Fitness Taktik mit Taktiktrainer. Mental Taktik Taktik der eine trainiert, ist ja, wieder abgespeift vom Fußball. Der nächste trainiert nur Standardsituation, der andere trainiert nur Eckbälle. Da gibt es
1: ja auch
0: zig von bis Aber und der typische Co-Trainer, um da jetzt nochmal einzuhaken, den gibt es ja nicht, nicht mehr, so wie früher. Von daher wird er sicherlich auch sein festes Aufgabenfeld haben und es passt einfach.
2: Weißt, hast du was uns? Ja, ist unglaublich
1: schwer zu ergoogeln, <lacht> aber jede Seite...
2: Elverum gibt es gar nicht. Ich,
1: man mit, der, mit dem Kader von warum sind die Torhüter, dann sind zehn Spieler Rückraum und vier <lacht> Spieler Außen aufgefeuert. Das, das, das ist nirgends so aufgeteilt. Finde ich ja auch, auch bei Rückraum, so auch
2: immer so geil. Da ja. heißen alle Spieler auch immer nur linker oder rechter Verteidiger. <lacht> so, selbst im Handball. Ja, das hilft mir ja, jetzt gerade gar nicht. Ja, das bringt uns nicht weiter, Kurz, das google Also, leider. entweder müsst ihr das selber googeln. Wir können ja auch nicht euch immer auf die faule Haut legen und sagen, so von wegen, ja, ja die vom Manche, die Schößtigen. Wir machen da ein Gewinnspiel draus, ohne dass es was zu ja. gewinnen gibt. Ich wollte gerade sagen. Also, wer jetzt als, als ja, Erster schickt, der wird genannt. Ich habe noch ein doppelt produziertes T-Shirt irgendwo rumliegen, das kriegt ihr dann.
1: Ja, der Name wird genannt in der Sendung und er kriegt ein T-Shirt und darf sich ja, genau. hier
2: ein Bier abholen. Ja. Gut, damit wären wir dann auch zu den ganzen Vereins-News, wären wir eigentlich abschließend durch. Achso, ganz kurz, mein Gedanke gerade, in, nee, kein,
1: aber zu Bull der Gedanke, ja. wenn er erstmal weggehen würde von der SG und irgendwo erster Trainer wird, wäre, glaube ich, diese Tür auch relativ zu. So hat er natürlich auch eine höhere Chance, äh, Machulla irgendwann mal zu beerben. Und ich glaube schon, dass auch für einen, für einen Bull das Interessante ist, bei der SG Trainer zu sein, als äh, in Holland oder bei Minden oder wo er jetzt irgendwie seine erste Station hätte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das taktisch für ihn auch nicht dumm ist.
0: DHB-Pokal-Ergebnisse. So DHB wir ja, haben
2: gewonnen gegen Wetzlar. Das haben wir schon mal durchgesprochen. Damit ja. wären wir ja dann auch im Finale und haben gewonnen. Und die andere, und die andere Förde fährt nicht mit. Die andere Förde hat es ganz knapp schlechter gemacht. Die haben mit 34 zu 35 gegen Magdeburg nach Verlängerung allerdings erst äh, verloren. Das war auch ein... Sure, die Se einen gewinnen nach Verlängerung,
0: die anderen verlieren nach Verlängerung. Genau, genau.
2: Die, einen, die einen müssen gegen Wetzlar die Verlängerung und die anderen <lacht>
0: gegen Magdeburg. <lacht> ist, das spielt jetzt erstmal keine <lacht> in Rolle. Der
2: Endeffekt ist das egal. Der Pokal ja. hat seine eigene so Gesetze. Genau. <lacht> Ja, das andere Spiel war dann noch äh, Hannover, die 25 zu 31 den Löwen unterliegen und Gummersbach spielt 30 zu 33 gegen Lemgo und kurz danach sind dann ja auch die Halbfinalpartien, die uns dann in Köln erwarten, ausgelost worden und zwar spielen wir um kurz nach vier gegen die, die rhein löwen Oh ja, gegen die Mietzekerze. Das funktioniert im Halbfinale eigentlich immer relativ gut. Hat bis gut. jetzt ganz gut geklappt, war ja. aber immer Hamburg. Und Magdeburg ja, mit dem vom Papier her Leichteren Los, aber auch Lemgo kann den Pokal für, halt echt Für mal uns ist Lemgo
0: nie ein leichtes Los.
1: Und nee. Lemgo hat den Pokal auch, also gegen, der gegen, auch gegen uns, und gegen rhein Löwen? Oder wer war das noch? Wenn wir im Halbfinale gingen, Also im Finale war es Kiel und im Halbfinale hat Lemgo gewonnen gegen.
2: Ja, aber da waren noch. Gegen die anderen. Gegen die anderen war ja, das Ja, ne? genau,
0: genau. Aber ich würde auch ja. sagen, nochmal fürs Phrasenschwein, du musst eh jeden schlagen, um den Pokal zu gewinnen. Mag sein. Aber nee, du also musst nur die. Nein, also gegen, die gegen, du zumindest du gegen die, die du spielst. Ja, genau. Ja. Hat ich jetzt, <lacht> <lacht> hatte ich jetzt auch gemerkt. Alle, die schon rausgeflogen sind, muss man nicht schlagen. Nein. Genau, genau, genau.
1: Also Kiel müssen wir nicht schlagen zum Beispiel.
0: Musst du
2: nicht mehr, <lacht> ne? Nee, nee, hat Magdeburg gemacht.
0: Ach so. Aber wenn wir jetzt Magdeburg schlagen würden, der okay,
2: Finale, haben wir, haben ja. wir auch Kiel geschlagen, ja. das waren äh, an den Ergebnissen, war es das dann auch soweit. In der Liga gab es jetzt keine großen Überraschungen. Hamm hat gestern sein zweites Saisonspiel gewonnen. Das ist vielleicht so das Einzige, damit bringen sie die Minden dann nochmal so ein bisschen in, in Zugzwang. Wir sind natürlich ein, ein ziemlich guter lava podcast über ziemlich viele Sinnlosigkeiten und müssen jetzt einen harten Break kriegen, um mal wieder ein... Äh, nicht so ganz tolles Thema äh, mit reinzubringen. Äh, vielleicht, vielleicht erwähnt
1: man nochmal, dass jeder, der das Problem irgendwie mit ja. sexualisierter Gewalt hat, äh, dass er vielleicht ein paar Minuten
2: vorspult. Genau, weil wir leider über einen Fall aus Frankreich reden müssen und es geht um den ehemaligen Top-Torwart und heutigen Präsidenten der französischen Liga Bruno Martini. Die ersten Vorwürfe wurden da vor ungefähr einem Monat laut und dann äh, gab es danach dann noch ein paar Infos. Äh, ja, jetzt wissen wir, der Vorwurf ist äh, Missbrauch, Bestechung eines Minderjährigen und kinderpornografische Aufnahmen. Also ganz harter Tobak. Im März 2009, äh, für die Leute, denen hier Bruno Martini vielleicht noch nicht äh, so wirklich was sagt, äh, im März 2009 äh, war er von Thierry Kiel bis zum Saisonende als Ersatz für den verletzten Andreas Palika verpflichtet worden und vor seiner Zeit als Liga-Präsident äh, äh, war er bis Januar 2021 auch Geschäftsführer von PSG. Und ähm, laut französischer Zeitung Lequipe war Martini im Sommer 2020 äh, Gegenstand einer Anzeige eines 13-jährigen alten Kindes. Ähm, der Junge habe erklärt, dass er in einem Netzwerk von einem Mann angesprochen worden sei, der ihn dazu brachte, mehrere Selfies und Videos sexueller Natur mit ihm auszutauschen. Ein Treffen habe der Teenager abgelehnt. Die Abteilung zum Schutz von Minderjährigen entdeckte nach monatelangen Ermittlungen, dass Martini hinter dem Pseudonym stecken soll, das im Internet zur Kontaktaufnahme angegeben wurde. Martini hat dann auch zugegeben, den Jungen angesprochen zu haben. Dieser hätte aber versichert, dass er bereits über 15 Jahre alt sei. Oh, ganz gute Ausrede. Also unabhängig davon, oh. dass auch ein 15-Jähriger nicht ja, volljährig ist. Genau, danke. Macht es nicht weniger. Macht sich, genau. was, was, für eine, oh, was für eine gute Rechtfertigung. Ähm, Pariser Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Martini dann nach äh, Aufhebung seines Polizeigewahrsams wegen eines wahrscheinlichen Erscheinens zur vorher vorherigen Schuldanerkennung freigelassen worden sei. Das dazu, warum er dann relativ schnell wieder auf freien Fuß kam. Er hatte das Ganze bereits eingestanden und Stand Mittwoch, 1. Februar sollte er dann dem Haftrichter äh, vorgeführt werden. Mehr habe ich da jetzt zum weiteren Verlauf des Prozesses noch nicht gefunden. Ich weiß nicht. Nee, ich habe auch nicht weiter gelesen. Nee. Das ist alles, was wir dazu bisher sagen können und viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Es mhm. ist einfach auch einfach widerlich, dass da wieder jemand seine Macht äh, im Sport vor allen Dingen dann ach, weiß nicht, ob er über den Sport den Kontakt zu diesem Jungen getroffen hat oder ob das in diesem Netzwerk einfach Zufall war, dass er an diesen Jungen geraten ist. Macht keinen Unterschied. Macht es nicht besser. Wir werden dann mal hören, was da in der nächsten Zeit äh, noch so bei rauskommt. Wir haben dann die Meldung gehabt, dass der EHF oder die EHF eine Challenge-Regelung beim Videobeweis plant, wie sie ja auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel der NFL ähm, bekannt ist. Künftig sollen Trainer einmal pro Spiel eine Entscheidung der Schiedsrichter anfechten und somit challengen können. Die Schiedsrichter werden die Situation per Video überprüfen und ihre vorherige Entscheidung bestätigen oder auch nicht bestätigen. Konkrete Details zur Einführung bzw. Umsetzung sind noch nicht bekannt. Das Ganze könnte erstmals bei den Finalturnieren in der Champions League der Männer und Frauen im Juni 2023 zum Einsatz kommen. Es fehlt allerdings noch die Zustimmung der Schiedsrichter- und Wettkampfkommission, die ähm, dann in das Exekutivkomitee einfließen muss. Und die müssen dann in ihrer Sitzung im März das Ganze offiziell beschließen. Habe
0: ich das richtig verstanden, was du gerade gesagt hast? Ich habe die Möglichkeit, quasi eine Entscheidung der Schiedsrichter zu challengen und die Schiedsrichter gucken sich das an, und um
2: dann zu entscheiden, ja oder nein, Genau, also wenn sie quasi keinen Videobeweis genommen haben, du aber der Meinung bist, es wäre einer, dann kannst du... Nochmal, ich sage... Die Entscheidung war
0: deine Entscheidung ja. war falsch. Du bist der Schiedsrichter. Deine Entscheidung war jetzt falsch. Ja. Dann gehst du hin zum Monitor und guckst es dir an und dann sagst du, ob es richtig oder falsch war. Nein, Hä? Das habe ich gerade falsch verstanden.
2: Nein. danke. Du kannst einmal im Spiel sagen, guckt euch das mal bitte an. wer guckt Das war mein Schiedsrichter. Das kritisiere ich gerade. Ich, ja, ich
1: soll
0: warum? meine Entscheidung mir angucken, dann in 99,9% der Fälle sage ich,
2: du lagst falsch. Meine Entscheidung war richtig. Aber wer soll sich das sonst angucken? Ja, irgendein
1: Neutraler? Handball im Handball. Ja, aber den aber musst muss, du dann schaffen. Muss, das ich sagen. das ja. ist der entscheidende Unterschied bei, bei der. So. Entschuldigung, dass ich so laut werde. bin auch noch nicht drüber ja, Aber, aber bei gut. der NFL ist es deswegen so gut, weil du siehst nicht einen Schiedsrichter der auf irgendeinem Monitor guckt.
2: Das sind in Anführungsstrichen unabhängige. 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 Ja, da guck dir das mal im Fußball-Bundesliga an. Wie in der Fußball-Bundesliga ist
1: der Videobeweis ein Beispiel dafür, wie du nicht machen sollst. Die schlechteste Ausführung eines wird. Aber also es, ja es muss für
0: mich da ein neutraler sitzen. Genau. Ein, ein komplett neutraler, der sich dann diese der vom Situation.
1: Kampfgericht oder whatever. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Der sich, der, sich dann, der sich dann, dann die
0: Situation anschaut und dann die Situation neutral bewertet. Aber doch, du kannst doch nicht denjenigen damit beauftragen, dem du die Entscheidung gerade unterstellt hast, dass sie falsch war. Dann gucke ich mir die Situation an und sage. Ich weiß nicht, was du da gerade gesehen hast. Das, was ich gesehen habe und gerade schon gepfiffen habe, das war richtig. Und das wird in 99,9% der Fälle kommen. Aus, also aus zwei Die Gründen. Weil zum einen,
1: weil Menschen tendenziell schlecht mit Kritik umgehen können. Und das zweite ist eben, ich muss ja einen eigenen Fehler einstehen. Genau. Also es ist ja nicht nur so, dass ich auf den Trainer, der gerade gechallenged hat, einfach vom Kopf her, das ist einfach menschlich, bin ich pissig, weil der mich gerade kritisiert hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich muss dann noch hinstehen, dass der Idiot
2: auch noch recht hatte. Ja, aber nee. haben wir nicht in der letzten Sendung noch darüber geredet, dass Schiedsrichter sich auch kritisch Fragen nachspielen bezüglich ihrer Entscheidung? Das ist doch keine andere Situation Aber, aber doch nicht in dieser Drucksituation. In dem, wollte ich gerade
0: sagen, nicht live, nicht live im Spiel, sondern im Nachgang.
2: Aber es muss doch keine direkte Schiedsrichterkritik sein, nur weil man sagt, vielleicht hast du es nicht richtig gesehen. Ja, aber wie wird das, also, da, wie für, das mich, für mich, kann für mich ist
0: es ein Unterschied, wie jetzt bei der WM, wenn eine Disqualifikation ist fraglich ähm, oder ein Tor ist fraglich, dann gehen die beiden Schiedsrichter hin und schauen es sich nochmal an. Von sich aus. Mhm. Aber wenn du eine ne Challenge nimmst und sagst, das schaust du dir jetzt nochmal an und ich muss da hingehen und muss mir das angucken. Also wenn das nicht wirklich zu 100% komplett eindeutig ist, dass ich sag, der ist eingetreten und du guckst, ja natürlich ist er eingetreten, das kannst du auch nicht, das kannst du nicht, nicht schön reden. da kannst du auch nichts wegdiskutieren oder du sagst, der hat aber vier Schritte gemacht und es ist trotzdem ein Tor gewesen. Und, und du siehst hinterher, der hat vier Schritte gemacht. Und natürlich können wir alle zingeln und sehen das hier auch. Da kannst du auch nichts wegdiskutieren. Aber in der 50, also da werden so viele Entscheidungen werden, die definitiv nicht zurücknehmen. Hundertprozentig bin ich mir sicher.
2: Gut, okay, aber wir kritisieren ja gerade, dass der Keller im Fußball dazu führt, dass eigentlich der Videoüberweis im Fußball so wenig akzeptiert ist, weil er zu eigentlich noch mehr Unruhe und nicht zu besseren Entscheidungen, sondern nur zu mehr Verwirrung aber führt. Aber der Kölner Keller entscheidet, ob er
1: einschreitet oder nicht. Ja, das ist ja der tendenzielle Fehler da dran. Genau. Der Fehler bei der ERF ist, dass die Schiedsrichter ähm, sich das nochmal angucken und entweder ihre Entscheidung bestätigen oder revidieren sollen. Genau. Und dass da kein Neutraler rüber guckt.
0: Also die, die Entscheidung erstmal, dass der Trainer eine Challenge nehmen das, darf, finde ich, find ich komplett richtig. Finde ich völlig in Ordnung. Wenn Videobeweis gehört das dazu. Absolut, alles, alles in Ordnung, gar keine Frage. Aber bitte frag nicht die Leute, die mit involviert sind in diese Geschichte. Den, den du gerade ja einen Fehler
2: unterstellt hast. Mhm. Ich sehe das gar nicht so persönlich. Also, die, also warum muss es für mich automatisch eine Schiedsrichterkritik sein, nur wenn ich sage, ich habe die Situation anders gesehen. Du kannst ja nicht zum Beispiel, wenn, wenn diese Situation... Nein, ich vielleicht, vielleicht tritt das auch komplett die, das Gegenteil die, ein, von dem, was Zwiebel
1: sagt. Ja, also, aber sagen, ich, ja,
2: aber ich überlege jetzt zum Beispiel mal von der anderen Seite. Also diese Videobeweissituationen <lacht> werden ja, soweit ich das gesehen habe, auch meistens dann an den TV-Bildern nochmal gezeigt. Und wenn du dann im TV die Situation wiederholt wird, und man sieht, dass das ein Fehler war und der Schiedsrichter ist Sag falsch gesehen hat. ich doch gerade, habe ich ja gerade ja, beschrieben. Und, schon. Er dann, und er dann aber trotzdem sagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ja, aber dann sieht ja jeder, dass es das eine Fehlentscheidung ist. Und, und er dann trotzdem dabei bleibt, dabei verliert ja der Schiedsrichter. Nö. was verliert nicht, er denn? Nein. Das kann doch nicht in seinem Interesse sein, dass er öffentlich dargestellt wird, dass er, also, dass untermauert wird nochmal, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich meine, natürlich ähm, muss, man, Schiedsrichter erstmal, muss ein Schiedsrichter erstmal so weit sportlich sein und sagen, okay, da
1: habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich das jetzt ich, ja. War In der Bewegung habe ich das nicht gesehen, jetzt sehe ich das nochmal, durfte ich mir nochmal angucken, nehme die Entscheidung zurück. Also, also das ich, das, das, so muss ein Schiedsrichter ja normalerweise handeln, mit, ja. mit seinem Gewissen. Genau. Aber, und, ähm, aber wenn, wenn Schiedsrichter so aber das ist erst, letztendlich ist erstmal ein Mensch, wenn Schiedsrichter oh. solche Maschinen wären, dass die das ausblenden könnten, würde es nie Heimschiedsrichter geben, dann würde es... Nein, du lässt,
0: lässt denen ja komplett den Freiraum, das, das alleine zu entscheiden.
1: Jeder Trainer hat einmal die Chance, eine Challenge überlegst zu ziehen. das du dir sehr
2: genau, wann das machst.
1: Okay, und das ja. überlegst ja. du dir sehr genau als Trainer, wann du das machst. Und wenn du wirklich als Trainer, du musst es ja auch nicht jedes Spiel machen, und das wird ein Trainer auch nicht jedes Spiel machen, Glaub wenn es soweit kommt. Aber wenn da wirklich mal eine richtig strittige Situation ist, wo du als Trainer auch sagst, oh Alter, das habe ich jetzt komplett anders gesehen, das ist ja, das kann ja gar nicht sein. Und der Schiedsrichter, äh, der, also, der Trainer challenged das Ding, der Schiedsrichter geht zu dem
3: Videobildschirm,
1: guckt sich das an oder die Schiedsrichter gucken sich das an und sehen dann in dem Moment. Oh Mensch, das war jetzt ja richtig, also das haben wir falsch gesehen. Sie, warum sollten Schiedsrichter das nicht einsehen? Deswegen würde ich einen Schiedsrichter von vornherein auch nicht unterstellen, dass sie sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, also das, wir stehen zu unserer Entscheidung, egal was ja. wir da gepfiffen haben.
0: Nehmen wir mal die rote Karte von Wetzlar. Das mhm. ist doch wahrscheinlich ein typisches Beispiel, wo der Trainer wahrscheinlich... Rote Karten sind wie die Genau, so, genau. In der Situation ja. würde wahrscheinlich jeder Trainer seine Challenge nicht besser. Denn er hat sie schon genommen, dann wäre es ja. doof gelaufen. Mhm. Ähm, aus einer anderen Situation heraus. Aber das wäre eine prädestinierte Situation. Und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Die rote Karte hätten Sie nicht zurückgenommen. Im Leben nicht. Das ist aber dann ähm, menschlich glatte 6, ähm, sportlich glatte 6, wenn Schiedsrichter Sie haben, doch, damit sie in haben ja in dem Moment die Sichtweise gehabt. Aber warum, wenn, so, warum sollte der Schiedsrichter und wenn er, nicht sein? Und, er er und auch die TV-Bilder haben ja gezeigt, ja, er hat ihn im Gesicht getroffen. Und oh. ja, aber dann kann er es ja begründen. Dann ja, aber das das ist ist ja begründen aber und jetzt sagen.
1: guck doch mal einfach in die Praxis. Hör dir mal den Sonntagsfußballstammtisch an. Wie Schiedsrichter da, Ihre... Millionen Publikum haben diese... Diese Bilder da gesehen und die Schiedsrichter verteidigen trotzdem ihre Entscheidung, weil sie in dem Moment, weil sie ihr die Schwäche nicht zugeben können, weil sie in dem Moment, wo sie diese Schwäche zugeben, angreifbarer werden. Deswegen muss jemand anders Warum ist ein Mensch sein. angreifbarer, weil er seine, Schw weil seine Schwäche weil das zieht. in der Gesellschaft es ist alles toll, ja, wir sehen ja, das, das alle so, dass, dass wir alle Fehler machen dürfen, aber die Gesellschaft sieht das nun mal nicht so. Fehler glaube machst, auch nicht im
2: Profifußball, der profi nee. der darf wenig bis keine Fehler machen. Wir können ja mal einschieben, vielleicht. Entweder habe ich diesen Text nicht ordentlich gelesen, aber das ist eigentlich ein Du Zitat, hast ihn richtig gelesen, ja. ich habe gerade mal nachgelesen. Deswegen, so. deswegen stutze ich ja sofort, wo ich gedacht habe, so. du hast ihn richtig gelesen, alles das, gut. Es kann ja auch sein, dass äh, das noch nicht ausgefeilt ist und das noch kommt. Also mich würde es halt nur wundern, wenn jetzt noch eine dritte neutrale Instanz hinzukommt, weil sie ja gerade im Liga und auf europäischer Ebene ja auch das ja eigentlich nicht wollen. Sie haben gesagt, es soll nicht noch eine Instanz geben, mhm. weil der Schiedsrichter entscheidet, ob es einen Videobeweis gibt oder nicht. Damit du nicht dieses Gelaber aus einer dritten Instanz hast, die das noch mehr Unruhe Die
0: Situation finde ich ja vollkommen richtig. Genau. Sie gucken sich die Situation noch
2: mal an. Aber sobald es die Challenge gibt, willst du sie dann doch? Ja. Und das, äh, das wird noch zu streiten. Weil, also, ja, weil, es es ja weil, ja weil es ja zwei
0: verschiedene <lacht> Entscheidungen sind. Ja. Die eine entscheidet der Schiedsrichter von sich aus, es sich nochmal anzugucken. Und sagt damit in dem Moment, ich bin mir gar nicht sicher. Genau, ich bin mir nicht sicher. Lass uns das Bild auf den Bildern nochmal gucken. Ich will hundertprozentig sicher sein. Und das andere entscheidet ja der Schiedsrichter nicht für sich.
1: Der ja in dem Moment auch selber den Videobeweis nicht anfordert, weil sonst würde der Trainer das ja nicht müssen. Der Schiedsrichter ist sich sicher mit seiner Entscheidung. Also so, Und dann auch. schickst du den Mann, der eine in deinen Augen eine Fehlentscheidung geschossen hat, schickst du los und sagst, überprüf mal bitte deine eigene Fehlentscheidung. Das ist übrigens, wir kommen jetzt vom Stock zum Stöckchen, aber das ist der Grund, warum wir in Deutschland eine 98-prozentige Quote haben bei Gerichtsurteilen. Weil der Richter, der die, die, die Verurteilung spricht, auch der ist, der das Verfahren eröffnet. Und er darf das Verfahren nur eröffnen, wenn es Aussicht auf Erfolg hat. Wenn in dem Moment, wo ein, ein Richter einen Freispruch erwirkt, ohne dass es gravierende neue Beweise gibt. Gesteht er selber ein, dass, sein, dass das Eröffnen des Verfahrens fehlerhaft war? Und genau das Gleiche ist das in diesem. warum ist aber Die Analogie ist zu 100% nicht da, weil. Nein, aber warum warum ist die Analogie nicht viel. da? Es liegt, daran, dass dass ein Menschen, das, es liegt daran, dass Menschen es nicht, da nicht leicht haben, eigene Fehler einzugestehen. Gerade, mhm. wenn sie von außen darauf hingewiesen. Das ist nun mal so. Bei, bei all der Theorie, dass es ja also Menschen sind, total so toll, wenn die Fehler tun. In der Praxis ist das nicht so. Aber ist das so eine. Also,
2: ich überlege gerade, wie groß die Stresssituation so ein Spiel wirklich ist.
0: Und ich glaube auch, es ist was anderes, als Schiedsrichter sich <lacht> im Nachgang hinzustellen mhm. und Na, also ein paar Stunden später ja. und das es es siehst du im Fußballstadion noch immer wieder und am Tag danach wird der Schiedsrichter nochmal interviewt und dann zeigen sie ihm nochmal die Bilder und ja, okay, da hätte man sicherlich äh, auf Elfmeter entscheiden können, da haben sie sicherlich recht. Oder Mensch, mhm. die rote Karte, die war jetzt nicht unbedingt richtig im Nachgang. Aber wir reden immer noch während der Spielzeit. Da die Entscheidung zurückzunehmen und diese Entscheidung selber treffen zu müssen, halte ich für
2: extrem schwierig. Selbst wenn es schwierig ist, also es ist natürlich, wir können jetzt viel quatschen so und wer weiß, wer recht hat. Äh, aber ich glaube, ich würde es auf den Versuch ich drauf die ankommen Praxis lassen. Genau. Ich, ich würde es wirklich in an der Anfangsphase wirklich auf den äh, Moment drauf ankommen lassen, um zu gucken, ist es jetzt wirklich so, dass... Äh, dass man so in seinem Tunnel und in seiner Entscheidung drin ist, dass man sagt, auch nach Sichtung des Ganzen, obwohl ich es nicht sichten wollte, also bleibe ich bei meiner Meinung. Also ich glaube tatsächlich, ich, seh, ich kann aus, aus Schiedsrichter sinken und ich bin jetzt über 30 Jahre Schiedsrichter. <lacht> Am
0: Ende ist es eine Entscheidung ganz, ganz wichtig, wie du sie am Ende wieder verkaufst und du bekommst immer einen Weg dahin, deine Entscheidung so zu, nach außen und auch so zu verkaufen, dass es richtig ist und ich glaube, das werden in vielen Fällen dann, werden die die, die Entscheidung dann so verkaufen und so hindrehen, dass sie, dass sie ihre Entscheidung nicht zurücknehmen müssen. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles nur Vermutung. Verkaufen Vielleicht wir, sitzen ja. wir im Jahr hier und sagen: Mensch, das so, war eine geile Sache. die Reaktion haben 100, 100 Entscheidungen oder? und 100 Mal haben sie die Entscheidung zurückgenommen. Oder <lacht> wir
1: sitzen hier und sagen:
2: Mensch, Zwiebel hatte ja doch recht. Ja, ja. Lass den Zwiebel doch die Podcast <lacht> in Zukunft doch alleine machen, weil <lacht> er hat immer recht.
1: Also ich bin ja bei Zwiebel dabei. Also, ich finde das wirklich nett. <lacht> <mehr. lacht> Nee, 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 aber nicht, es kann man nicht.
2: wirklich erst gucken, wie sie es das, dann auf den Gegensetzen. Wollte ich gerade sagen, dann wir werden es sehen. Das ist ja jetzt auch eine erste Meldung zu dieser Challenge. Also ja. die ist ja vorher schon mal diskutiert worden, aber bisher ja noch nie äh, so nach dem Motto, wie soll die eigentlich genau technisch im Spiel ablaufen? Und das ist jetzt die erste Meldung dazu. Und vielleicht ist unser ganzes Gezet da jetzt auch <lacht> in einem Monat schon wieder passé. Meine, ja, das Problem ist, sehe ich,
1: ich, weil bis jetzt sehe ich in keinem Sport, wo Videoüberweise eingeführt worden ist, eine Verbesserung, sondern in den meisten Fällen also eine
2: machen ohne Challenge jetzt. Nehmen wir den mal erstmal, man ja. die aus. Das wäre das heißt, etwas, glaube ich gut du, funktionieren würde. du, dass das würde. wirklich
1: besser geworden ist? Ja.
2: Also die, die der Videobeweis Video bei der WM, ja. den fand ich richtig ja. gut.
0: Ja. Definitiv. Ich also viele die WM nicht Spie geguckt, also da Aber haben viele die Spiele gesehen, das die, die, die Schiedsrichter, ja. und das ist das, was ich gut finde, die Schiedsrichter schauen, ja. entscheiden selber. Ja. Wir gucken okay, nochmal. Bei ganz vielen hm. äh, Disqualifikationsentscheidungen haben sich, glaube sie haben sie sich alle angeguckt. Ich glaub, es gab ganz, ich glaube, ich kann mich nicht an eine Disqualifikation von der WM erinnern. Es waren jetzt nicht so viele, hm. aber, aber äh, zum Beispiel bei den Amis es ja, ey,
2: 48 Sekunden schon eine. gab, auch hm. die, Genau, gravierende, so.
0: gravierende Entscheidungen haben sie sich alle angeguckt ja. und das ist ein absolut, äh, das ist ein Plus für die Schiedsrichter, ja. definitiv. Also ist waren,
2: da waren so zwei, drei Dinger, kann ich mich da dran. Brechen erinnern.
0: Da brechen die sich überhaupt kein Sack. Nee, also, finde ich finde ich auch im Gegenteil und und da zeigen sie ja auch Größe sie haben ja auch mal eine Entscheidung yeah zurückgenommen oder genau. gesagt so, nein, hier ist jetzt nichts, hier genau. gibt es jetzt auch keine Zeitstrafe oder sowas, sondern wir machen jetzt hier einfach weiter. Und vor allem ähm,
2: das Ding ist, die Verzögerung des Spiels beträgt maximal eine Minute. Gar dann nicht, geht's das weiter. ist un
0: völlig unrelevant, ja. also das ist nichts, nichts, nichts was du sowieso hast, du, ja. da wird permanent gewischt, da wird es permanent Weg, sowieso ja. Unterbrechung.
2: Im Handball sind viel mehr Unterbrechungen schon automatisch genau. im Spielfluss als im Fußball und deswegen... das ist auch nicht so
1: schlimm, wenn die Kurve mal einmal jubelt und dann eben oder das Tor wird auch aberkannt oder sowas, also das ist da anders als im Fußball, wenn du, genau, du jubelst und, bei, und beim nächsten Tor traust du nicht mehr zu jubeln, vor weil du am du Überlegen bist,
2: kann das sein, dass ja. das vor zwölf Minuten gerade mal irgendwo Abseits war, und oder? Und du also? hast vor allen Dingen diese, diese, dieses Zwischengeschaltete halt, der Schiedsrichter überlegt kurz, kriegt Funk aufs Ohr, dann entscheidet er, will ich mir das selber angucken oder vertraue ich dem Keller, dann läuft er hin, guckt sich das eventuell nochmal an und das dauert ja so lange ja. und das wird es am Handball alles nicht geben. Die, die, die besprechen sich kurz, sagen, ich glaube, ich bin hier bei der Roten, wie siehst du das, sind sich nicht einig, gucken das an, Kommt äh, wieder raus, fertig. Das ja. hat innerhalb nicht mal eine Minute gedauert äh, teilweise. Ja. Und das, glaube ich, das könnte funktionieren. Aber alles Weitere, was jetzt, äh, was, was jetzt diese... Apropos, apropos und ap okay, und fertig. Ja. Was ist mit Kelche?
0: Ist, ist Kelche eigentlich inzwischen jetzt fertig?
2: <lacht> <lacht> Lass uns wieder ein bisschen Spaß mit der Dame. Vorher nochmal noch mal Vielleicht kommt ja noch ein hitziges Thema. Nee, aber das ist ja schon sehr kontrovers. Und ja. das, ist sehr gut das, ich sagen. das gehört ja auch irgendwo dazu. Ja das ist ja dann auch ja. Also genau. das das ja immer Salz in der Suppe. Ja. Das macht den Podcast als richtig interessant. Mit drei Leuten, die genauso gerne Recht haben wie ich. Das war eine Idee, mit denen zusammenzusetzen einmal, ohne sich anzukeifen. Und ihr dürft auch noch zuhören. Habt ihr dann, das gut? Oder gibt es wieder Gerüchte. Oh, ich glaube, da ist bald Schluss. <lacht> Ganz Gerüchte. Das knistert im Ehegebäck. Oh. Oh, oh, oh. So, abo wo knistern. Könnt ihr mal Videobeweis fordern.
0: Hat denn Kiel schon mal jemand den Videobeweis
2: gefordert? Also, äh, Bogdan Venter hat den Bogdan, Videobeweis ja. bei sich auf dem Tisch. Ja. Great and only Big Bogdan Venter. Machen wir mal der Reihe nach. Also, wir hatten ja schon berichtet, dass äh, Hauptsponsor... Äh, Lonza, die Biermarke, bei ähm, Kielze ausgetreten schon. ist. Also die haben fertig Vertrag zum Jahresende äh, gekündigt aufgrund von, äh, ja, mein Unternehmen hat mit Corona und so weiter schon andere Probleme. Jetzt können wir nicht mehr so viel in und Das Verein war tatsächlich ein, dann... zum
0: Jahresende, also ja. nicht zum Saisonende, sondern die, die haben, haben
2: dann... Drei Monate vor Jahresende haben die gesagt, wir stellen unser äh, Dings zum, zum, zum Jahresanfang halt ein. 31.12. Da war der Schicht. 30% des Etats fehlen. Also, das ist Schwupps, ein... weg. So. Darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen. Was jetzt... Äh, neu dazukommt oder aktueller Stand ist. Bisher ist die Suche vergeblich verlaufen nach einem Hallo. Nachfolger. Der Club erklärt, er wolle die Teilnahme am nationalen und europäischen Wettbewerb bis zum Ende der Saison 2022-2023 mit der bestmöglichen personellen Zusammensetzung fortsetzen, was vom Abschluss der Sponsorengespräche abhängt. Weitere Entscheidungen über die Teilnahme und das Niveau der Mannschaft für die Saison 23/24 werden bis Ende März dieses Jahres getroffen. Was sich ja nun mal schon mal nicht gut anhört. Ähm, Trainer Duj Ta Talant Ushovayev und seine Söhne werden auch bereits mit Schaget in Verbindung gebracht. Andreas Wolf äh, ist in Wesprem oder auch in Kiel im Gespräch. Rimili ist, ist schon weg. Der ist schon weg. Rimili genau. ist weg. Und dann haben wir noch hier. Nein, nicht Paris. Ist Rimili nicht? Doch Paris. Paris? Ja, also hier die Gerüchte waren immer Paris. Ich meine, dass er da auch hingegangen ist, oder?
1: Das ist
2: er nach Rimini. Ich würde ich wirklich, da lässt du tun. Rimini, Rimini. Kannst du auch betrunken da das sagen? Und Arcadio Morito.
0: du mit deinen Fake News so echt?
2: Na, war Fake? Fischbrem. Oh Gott. Dann kann Wolf ja nach Kiel gehen. Das andere Paris halt. Ja. Dann kann Wolf ja nach Kiel gehen. Das ist Paris des Ostens. Genau.
0: Nee, da ist er hin. Das also ist Rimeli,
2: Rimeli ist inzwischen bei So, und der letzte, den ich noch sagen wollte, Morito, <lacht> der wird mit Barcelona in Verbindung gebracht. Vielleicht ist er auch schon da. Vielleicht ist er auch schon in Malta. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall einige Unruhe im Verein und keiner weiß, wo es so wirklich hingeht. Was dann auch äh, Kerze dazu veranlasst hat, einen offenen Brief an Stadtpräsident Bogdan Wenter. <lacht> Die, die Alten werden die noch kennen, 2000 wann, wann bis ist 2002. Er in die Politik
1: gegangen? Das habe ich nicht mitgekriegt.
2: Also 2000 bis 2002 war er bei uns und er ist, glaube ich, 2014 in die Politik gegangen. 2016 war er dann sogar im Europaparlament, wenn ich das richtig habe. Und ist jetzt halt Stadtpräsident von der Stadt Kielze sensationell. Und an ihm liegt das jetzt, ob der ganze künstliche Pumps da weitergeführt wird, oder nicht? Wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, irgendwie sechs, sieben Namensumbenennungen in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren. Äh, ja, das spricht für sich. Das war zwar alles immer irgendwelche Subfirmen von dieser Industria, Kielze oder wie sonst was, wie die heißen. Ähm, jetzt war es halt Bier, vorher was anderes. Also, das ist einfach so auf wackeligen Beinen gebaut. Und wenn du dir anguckst, wie so eine Vereine da funktionieren, also, wir ja. haben jetzt auch so zwei, drei Sponsoren, und wenn davon einer wegfallen würde, hätten wir auch Probleme, aber wir würden nicht gleich in die Insolvenz fallen, oder? Also, du würdest nicht innerhalb der laufenden Saison, würde der Sponsor. Das finde ich abbrechen. jetzt erstmal also das Gravierendste. Das, dass langfristige die,
1: Verträge haben. Genau. Also, ja, die, 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 ja, die, die Sponsoren, die wir haben, stehen nicht kurz vor der
0: Insolvenz.
2: Ja, auch da, ja. Ja,
0: ja und, und wenn du, glaube ich, auch Verträge mit deinen Sponsoren hast, dann hast du die für eine Saison. Mhm. Und, und die hören nicht mitten in der Saison plötzlich
2: auf. Ja, zum Jahresende ist schon echt seltsam. Ne? Das finde ich schon, das find ich schon Vertrag, echt krass. Ja. Also das, das ist schon ein
1: Hauptsponsor. Genau, das ist schon echt
2: ein komischer Vertrag. Und so wie ich das in anderen Podcasts gehört habe, ist es wohl auch so, dass das bei ja, so einigen Vereinen, auch in Mazedonien, ist es halt immer mal wieder der Fall, dass da so kurze Verträge nur geschlossen werden, und da, damit sie dann relativ schnell wieder rauskommen. So, weiß nicht, was, was der Plan <lacht> Zwei-Wochen-Sponsor. Ja. Ich habe
1: hab gehört, dass in Hamburg sowas früher auch gemacht wurde. <lacht> also, also, kur also, kurze kurze also, Laufzeiten? Kurze Laufzeiten und eben auch... Milliardäre, die mit, mit Smart-Vorfahren und äh, <lacht> kein Gefährmwagen das heißt, haben. Smartbesitzer. Gar nichts.
2: Aber es ist nicht das typische Auto eines Milliardärs. <lacht> Man muss es auch, auch zeigen können. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall alles, was wir aus Kälte bisher gehört haben und es bleibt auch zu warten, wie sie das noch irgendwie hinkriegen wollen. Ich meine, was war es jetzt? Ende März ist ja auch bald. Also alles, was man gelesen hat, ich, kann, man quasi, ja, genau. kann man davon
0: das ausgehen. Ob da die Lichter ausgehen, noch 30 weiß Tage, ich bis Kälte pleite ist. Ähm, Ob die den Verein einstampfen, glaube ich jetzt erstmal nicht. Ähm, aber die Spieler, die jetzt da gehandelt werden, also mhm. auch Dusche Bayev mit seiner Familie, also ich glaube schon, dass die alle den Verein fast sein. Und
2: die werden <lacht> über mein Kälte. Vor Dingen, ja genau also das, die könnten ja wenn sie es ist ja auch ein thema dass kelze sich einen unfassbar riesen kader leistet die haben ja da irgendwie wird weiß ich 25 spieler oder sowas oder 30 spieler im verein mhm. das ist ja völlig Albern. Wenn die sich einfach nur äh, sie sich einen normalen Kader leisten würden, da würden sie auch ohne diesen Großsponsor das irgendwie schaffen, erste Liga zu spielen.
0: Also das finde ich jetzt auch schon mal gravierend, wenn du sagst, so 30% fallen jetzt weg. Ähm, 70% sind ja noch da. Und wir reden jetzt ja auch nur 30% von
2: Januar bis Juni, also reden wir auch nicht mal von 30
0: Prozent des Jahresetats,
2: sondern. Äh 30 des Gesamtetats des Vereins fehlen Ihnen, wenn der Hauptsponsor abspringt. Ja.
1: Wenn du jetzt die zweite Hälfte der Saison nimmst, also vom 01.01. bis zum Ende der Saison, genau. da fehlen dir halt 30 des Etats. Du hast also ja. immer noch über die Zeit 100 Kosten. Der prozentuale Aber die, aber die eben, ne, also. Die, die wenigsten Sponsoren zahlen ja am Jahres oder Saisonstart für das gesamte Jahr, sondern die zahlen ja auch monatlich. Ja. Und äh, du hast die laufenden Kosten natürlich auch im großen Teil monatlich. Ja, ja klar,
0: natürlich die Gehälter und sowas, die genau. laufen natürlich monatlich. Genau. Mal, ja, klar.
1: Auf der anderen Seite hast du eben, und das passt auf dein Argument, du hast solche Einnahmen wie die Zuschauereinnahmen durch Dauerkarten und sowas, die hast du am Anfang der Saison, da kriegst du am Ende des Jahres keine Kohle mehr. Das heißt, du bist am Ende der Saison sehr viel mehr auf die Sponsorengelder angewiesen, was das natürlich alles ein bisschen schwerer macht. Wenn 30 Prozent des, des Jahresetats wegfallen, für ein halbes Jahr, also ne. Dann fallen dir ja nur 15% des Jahresetats weg, aber du nimmst diese Kohle natürlich am Ende, um die, um die laufenden Kosten zu bezahlen. Mhm. Während du am Anfang die, die, die Kosten, die du das ganze Jahr über hast, die festen Kosten, Ablösesummen und sowas, die sind ja alles,
2: die Kohle ist ja schon ausgegeben. Mhm. Also es geht ja, wie gesagt, jetzt auch jetzt, äh, ja klar, erstmal darum, dieses Jahr zu Ende zu spielen, so wie sie es äh, halt auch angekündigt haben, auch international. Sie sind ja in der Champions League noch gut dabei. Ähm, aber es geht ihnen natürlich auch darüber darum, wie es dann nach der Saison weitergeht. Ja. So, ne?
0: Gab es nicht aber schon Gerüchte, dass sie auch schon Gehaltsrückstände und sowas haben?
1: Ja, ja. Aber Gehaltsrückstände ist ja immer ein ganz schwieriges Thema, wenn der Verband dahinter kommt. Dann äh, ist das ja dann schreiten die ja gerne ein. Also das war in Hamburg damals auch so, weil es dann die Spieler ihr Gehalt nicht mehr gekriegt haben. Und das ist auch international ein großes Thema, dass dann eben gerne du vom Wettbewerb ausgeschlossen wirst, wenn Gehaltsrückstände da sind.
2: So also eigentlich ja ist mit dem HSV als, äh, genau. ja, die haben ja auch im Februar oder so, was genau. sind die ja insolvent gegangen. Das wichtigste, mh, genau,
1: das wichtigste, was du hier machen musst, ist, und das ist da entscheidet der Insolvenzverwalter anders als der Verband, musst du die Gehalte erstmal weiterzahlen. Ob die Halle bezahlt ist, ist immer nicht so wichtig. Also das ist dem Verband egal.
0: Aber dem Hallenbetreiber war es ja nicht egal und der hat gesagt, ich schließe euch die Halle nicht auf, wenn ihr nicht zahlt. Mhm. Das war Mit ja der Problem. Das war ja der Problem ja. in dem Moment. Und dann mussten sie natürlich sagen, okay, wir haben jetzt, können jetzt weder Gehalt bezahlen, noch können wir hier die Halle ja. bezahlen, wir können nichts bezahlen.
2: Wir können bezahlen. gar nichts. Ich mein, yeah. ähm, ich mein, also das müssen das wir jetzt auch hier auch. abmelden. Ach ja, ja wer auch nicht mehr bezahlt wird, ist der Trainer von Minden. Doch, noch ja, <lacht> <lacht> noch ja. Ich, ich habe auch gerade überlegt, wie das geht, aber bald Stand, nicht mehr. Statt heute wird er noch bezahlt. Und Frank Hassens wird nach acht Jahren bei Minden, und wie gesagt, zwei fast abstiegen jetzt, den Verein verlassen und es übernimmt. Oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche. Er kommt aus Schaffhausen. Adalstein Ejolfsson. Also ich glaube, dass das... Wie und heißt Aron Zierke. Wie heißt er nee. jetzt? Aaron Zirke. Mit Co-Trainer? Co-Trainer. Alter. Vertrag bis 2025. In der zweiten Wer, Liga. Normal. Wer ist jetzt der also aktuelle noch, Trainer noch von noch Minden? Noch erste Liga.
1: Noch erste Liga. Wer ist der aktuelle Trainer von Minden? Carstens. Carsten. Also an seiner Car Stelle, glaube ich, fällt ihm Stein vom Herzen, weil ich glaube, das ist so eine undankbare <lacht> Aufgabe in Minden <lacht> mit dem Budget und mit den Möglichkeiten und mit den ganzen... Er wollte bleiben. Er
2: wollte bleiben. Die auch in der die, zweiten Liga? Also, hm. die weiß ich nicht, was da genau besprochen wurde, aber er hätte hört so ein weitergemacht und es hörte <lacht> sich eher so an. Also, Minden wollte halt auf diversen Positionen den Verein für die Zukunft aufstellen und deswegen einen neuen Trainer. Verkaufen. Zukunft, zweite Liga. Du ja, vielleicht. Der glaubt irgendeiner,
0: dass sie nicht in der zweiten Liga ist? Ein, ist
1: also, wahrscheinlich ja. wird der Trainer sich gesagt haben, mit Mitten spielt zumindest zweite also Jahr in der <lacht> ersten Liga.
2: Vielleicht sind er auch
1: so noch zehn Weil das ist ja das Gemeine. Du bist ja, der, die sind genau an dieser Stelle, dass die zu gut sind für die zweite und zu schlecht für die erste Liga. Das ist ja das Gemeine. Mitten ist eigentlich auch.
2: Paradebeispiel, dass die erste Liga kleiner wird. möchte. Ja, erklärt, dieses Liga-Hobbing. Ja. Erklärte bei dem Minden, dann bleibt auch weiterhin äh, ja, der Klassenerhalt und Carstens hat natürlich auch in Interviews gesagt, dass sie alles daran setzen wird, mitten in der Liga zu halten, was natürlich jetzt, wir haben es vorhin schon mal gesagt, äh, schwierig wird, nachdem Hans glaub, sein zweites Spiel glaub, hat.
0: Da, ein, ernst, ist irgendjemand <lacht> dran?
2: Jetzt also wo der
0: ist? Jetzt,
2: auch jetzt, wo der Druck weg ist? Ja. So. Also jetzt müssen sie die zwei Spiele erstmal aufholen und dann gucken wir mal weiter. Aber es wird auf jeden Fall noch eine, eine krasse Saison. So sagen, das sagen wir Mammutaufgabe. Ja, sehr so
1: Jetzt kannst du. du wolltest was sagen. Ja, so. hat Melsung sich gerade irgendwie nochmal wieder um neue Spieler beworben oder sowas? Ist da irgendwas
2: was aktuell, wo jetzt gerade in Kelche welche frei werden oder sowas? Ja, Nö, also die haben ja jetzt gerade erst einen großen Transfer getätigt. <lacht> ich auch da haben wir doch schon drüber geredet. Also tatsächlich würde,
1: würde
0: hier Melsung jetzt gerade bei Pittlick auch
1: nochmal genau gehen. da wollte ich gerade ne? sagen. Irgend so ein mhm. Spaß
2: war dabei bei hier
0: RT Handball, glaube ich, heißen die, ne? Ja. Die Insta-Seite. Ist das ein Spaß? Nein, es war kein, es war kein ja, Spaß. Spaß.
1: Die, die Posten ja keinen Spaß. Das sind sehr ernste
0: Menschen. Also da waren drei Vereine waren da, waren da wohl involviert. Mit kolstadt wir und äh, Melsung war plötzlich noch dabei. Ich weiß nicht, was da mit was den Fachwerkhäusern passiert ist. Aber...
1: <lacht> da habe ich mal aus Blau heraus wirklich ein Fass aufgemacht. Ne? Definitiv ja. Ach, das, ich, ich, du, das
0: war jetzt nicht darauf bezogen. Da nee, habe ich so gar ich nicht mehr dran gedacht gehabt. Aber, ähm, aber tatsächlich, denn? jetzt, wo du das gesagt hast, hatte ich das auch gelesen diese Woche. Und ähm, ich habe gedacht,
2: so, mh, wie kommen. Start flensburg was ist das für eine Aufzählung? Ja. Wie,
0: kommen Sie, wie kommen Sie denn aus, auf das. den Verein? Ja, es ist tatsächlich kein Alter, Spaß. Das
3: ist das ist schlecht.
0: Und ich ja. habe nur gedacht, so, naja, also Flensburg und Kolstadt, ja, okay. Ja, nee, ähm, no. Das eine ist eine richtig rosige sportliche geile Zukunft und das andere viel Geld, viel und Geld ein kleiner, ein kleiner Leben. Söldner in der Menge von vielen muss man sich überlegen was man möchte und jetzt haben wir jetzt haben wir da und,
3: <lacht> und da <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir haben da auch noch einen 5 euro Schein mit <lacht> dem wir wählen ja,
3: das ist echt so Hallo
0: Moin E-Bims!
2: E-Bims 1 Hallo, wir haben Fachwerkhäuser. Noch so ein Gag, der wahrscheinlich auch schon zu alt ist für die. Ja. Ja, natürlich ist das zu
3: alt. Ja.
0: Aber, ja, aber, das aber fand, so ich schon, fand ich schon echt skurril. Ähm, aber wir haben ja heute auch andere Dinge wieder erfahren dürfen. Also von daher, man weiß ja, dass der schon vor zwei Jahren hier irgendeinen Vertrag hat unterschrieben. <lacht> <wohl>. <lacht> ja, genau, also wir eigentlich. glauben dem einfach mal, was wir da heute alles so was gehört haben. Was wir
2: heute so alles gehört haben. Wir wollten noch
0: Kulinarisch war das ein ex extremst guter Abend ja, heute.
2: Also mehr We rund ums Essen erfahren als über das Essen. War eine saubere ja, Schlachtplatte. Genau, ja. genau, Schlachtplatte war Weltklasse. Aber äh, wir bleiben da mal der Hoffnung. Wir
1: werden nicht bekannt, woher Sie wissen haben,
0: Das Pitlik spätestens 2024, wenn er denn die festgeschriebene Ablösesumme von 120.000 Euro hat, in Melsung spielt. <lacht> dann im Trikot der SG spielt. Mal gucken, ob die SG noch was drauflegen kann im kommenden Sommer.
2: Bitte, Pittling, tu es nicht. Aber wenn er vorher ein Jahr Fachwerkhäuser anguckt? Nein, dann, doch das, dann, auch dann das, dann das dann nicht. Das wechselt der freiwillig ablösefrei nach ein Nach einem Jahr Meldung. Nein, dann wird er ausgeliehen. <lacht> Ausgelie oh Was war denn in Göppingen los? Ja, ich verstehe das nicht. Also in Göppingen ist auf jeden Fall einiges los, denn zuerst mal äh, entert hier Björko Verde unsere Geschäftsstelle. Und zwar hat Dennis Dudek ähm, den Posten Leiter und Medienkommunikation bei der SG übernommen. Er hatte offensichtlich keinen Bock, so lange zu den Auswärtsspielen zu fahren, also ist einfach mal hier hochgezogen <lacht> und hat den Job angenommen. Äh, war auch ziemlich witzig, ihn in der ersten PK noch äh, etwas nervös zu sehen. <lacht> ich hatte mich kurz in, in Göppingen nochmal informiert und so weiter und ich sagte, ja, das ist ja wirklich, der ist hier hochgezogen, hat jetzt Bock bei der SG zu arbeiten. Ich sagte, ja geil. <lacht> da wissen die Göppinger auf jeden Fall ab sofort, wo sie pennen, wenn sie in Flensburg spielen. Das macht es noch <lacht> einfacher. Das ist aber nur eine, eine, eine kleine Randnotiz, Dennis, willkommen in Flensburg. Aber da gab es doch noch einen, oder? Und es gab noch einen, und zwar hat Göpping eine Strafe vom ERF Court of Handball kassiert, wegen unerlaubter Werbung. Folgendes ist passiert, sie wurden sanktioniert, weil, weil sie bei zwei Spielen der European League in dieser Saison wiederholt unerlaubte Werbung in der Halle zeigten. Und zwar geht das um so Werbebanden, die wir quasi auch so hinter dem Tor an der Wand haben, ne? also die du so einrollen kannst, einfach nur so planen da, die Vorhänge vorhaben. Genau, quasi. so. Und dafür haben sie eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro kassiert, wegen wissentlicher Missachtung der erteilten Anweisung zur Entfernung nicht genehmigter Werbung. Man kann. Jawohl. Wohl, jawohl. Man kann, äh, das bleibt alles so wie das ist. Genau. Ob du hier bist, und, du hier bist, und, nicht. bist und nicht. Genau. Nee. Es gibt wohl bei der European League, ist jetzt auch nur so gemutmaßt, aber es soll wohl so diese Regelung geben, du kannst halt abwägen, bezahlst du Summe X an die EHF und sagst, ich möchte meine eigene Werbung dafür hängen haben, musst du halt gucken, ob sich das lohnt. Oder du nimmst sie halt komplett ab und erfüllst die in Regularien. Also du kannst dich sozusagen freikaufen man möge mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber das ist das, was ich gehört habe. Äh, also mit 10.000 Euro oder was? Ich weiß Ja, ist halt die Frage, ob sich das wirklich lohnt. So, ne? Also die, die, die Krux des Ganzen kommt jetzt auch noch. Das Gericht berücksichtigte auch die Tatsache, dass der Verein rechtzeitig vor den Konsequenzen gewarnt wurde und dennoch auf seinem Versäumnis beharrte, was sich ja etwas seltsam anhört. Ähm, da hat dann auch Geschäftsführer Rufele so ein bisschen widersprochen und sagte, das werden wir nicht akzeptieren, denn die zweite Partie, für die sie sanktioniert wurden, gegen Schaffhausen fand bereits statt, bevor der Bericht zum ersten Spiel überhaupt angekommen sei. Das heißt, Die, die Beschwerde kam später an, als das zweite Spiel stattfand und somit war klar, dass sie es gar nicht abhängen konnten, weil sie noch nichts davon wussten. So Aussage Göpping auf jeden Fall. Ob sie jetzt aber ähm, wirklich den Gang vor das Berufungsgericht äh, antreten, war noch unklar. Wattenage war es wegen so ein paar Werbebanden. Meine Güte. Ja, und dann zu guter Letzt hat dann äh, genannter Geschäftsführer Hofwille auch noch ein schickes Interview gegeben, was ich jetzt der Vollständigkeit halber ganz interessant fand, weil wir haben ja auch hier schon mal darüber gesprochen mit dieser ganzen Diskussion um das Trikot den Einstieg von Teamviewer und bla, bla bla und Vereinsfarben und so. Und äh, er wird auf jeden Fall angesprochen auf äh, ein mögliches Schwinden der Identifikation bei den Fans, ob das festzustellen sei, auch wegen der Teamviewer-Trikots. Und er sagt, diese Diskussion führen wir nur mit den Hardcore-Fans. Identifikation hätte auch mit der Marke FAG, dem Logo der Hölle Süd und der Mannschaftszusammenstellung äh, zu tun. Clubs wie Berlin, Mannheim, Kiel, Magdeburg hätten da andere Möglichkeiten. Göppingen sei das gallische Dorf mit Kultstatus. Aber nur von Tradition kannst du dir in der Realität nichts kaufen. Ja, aber auch jetzt haben sie ein Stück weit ihre Tradition verkauft und sind immer noch relativ weit unten. Also hat, hat sich wirklich ja er so so gebracht. Ne? Also, ja. Hat er ja, hat ja wirklich viel gebracht? Ach, also der Hofele ist, so ist für mich jetzt auch nicht so der geilste Typ unter der Sonne, wenn, wenn man sich die Sonne sich aussagen mal mal durchliest. Er wollte doch
1: so. Champions League spielen oder? Ja, hat auch, das auch nicht so, so ganz, ganz
2: geklappt. geklappt. Die wollten ja eigentlich Europa angreifen, ne? Ja. Mhm. Mit Chelsea an seiner Seite. Ganz oben. Ja, das waren auf jeden Fall so ein paar Sachen aus Göppel wo ich finde, so ein bisschen einen Blick über den Tellerrad ist das mal ganz interessant, das mitzunehmen. Äh, auch interessant, ein bisschen Nachklapp zur WM sozusagen. Mikkel Hansen fällt bei Aalbauer auf äh, unbestimmte Zeit aus, wir hatten schon drüber ein bisschen gesprochen. Und zwar ist die Diagnose Stresssymptome und somit hat er sich erstmal eine Krankschreibung auf unbestimmte Zeit geholt. Bereits im letzten Jahr hatte er eine Knie-OP mit einer Venenentzündung und einer Lungenembolie, wo es ihm auch schlecht ging oder wo er auch lange ausgefallen ist. Aber es ist natürlich auch ein Beispiel für die völlige Überbelastung bei einer WM und wenigen Tagen. Regeneration, wenn man überhaupt von sowas reden kann, das ist maximal ein kleines Päuschen bis Rückrundenstart. Also, dass so ein ja, Top-Handballer, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? na ah, der ist auch schon wieder 30, ne? Ja, das gut. darf man noch nicht vergessen. Aber wenn du also halt der
0: ist keine 25 mehr, wo du sowas vielleicht noch ein bisschen, mal, wie mit. ein Golla zum Beispiel oder sowas, der steckt das sicherlich anders weg hm. als ein Mikkel Hansen, aber ein Golla hat auch erst ich sag mal zwei WMs gespielt und Mikkel Hansen schon zwölf. Hm. Ähm, das ist halt der kleine Unterschied jetzt Und wenn du dann im letzten dazu. Jahr so eine
2: schwere Verletzung bzw. Krankheit hattest, dann ist das... Ja, hart. keine Frage. Dann schlägt das doppelt so hart rein. das Nur als kleine Anekdote, was uns diese WM äh, ja oder was diese WM auch anderen Vereinen so und dann <lacht> mein Beitrag mein Monatsbeitrag zur Realsatire. Die Deutsche Bahn wird Partner der ERF Euro 2024. Darüber habe ich mich sehr amüsiert, als diese Meldung rauskam. <lacht> man äh, überlegt sich natürlich, wie man klimafreundlich äh, die Fans zu den Standorten kriegen kann und so weiter. Und somit ist natürlich auch dieser ganze grüne Aspekt äh, in der Werbung äh, sehr weit oben gewesen. Es wurde äh, denkbar positiv verk verkauft. Ähm, es soll vergünstigte Tickets auch, äh, Zugtickets für Fans zu den Austragsporten, geben, der DB-Vorstand für den Personenfernverkehr sagt dazu, die Nationalmannschaften und ihre Fans können alle sechs Spielorte mehrmals pro Stunde mit dem ICE erreichen. Da habe ich kurz in mich reingeschmutzelt und nochmal die Statistik gegoogelt, laut Statista.com im Jahr 2022 belief sich die Pünktlichkeit der Züge der Deutschen Bahn auf insgesamt rund 65% und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 10% verschlechtert. Die ausgefallenen Züge sind in dieser Statistik noch nicht mal berücksichtigt. Stark. Also, wir sehen uns bei der Euro irgendwann. Wenn du rechtzeitig da bist. Ist das geil. Also nicht nur, dass die Fans völlig zu spät kommen. Es könnte auch sein, dass Spiele losgehen und die Teams gar nicht da sind. Also, wenn die geiler wenn die Bahn geiler Sponsor, Sponsor ist, dann wird auch kein
1: Spiel mehr pünktlich angefiffen. Also.
2: Das wird eine super Euro im eigenen Land. Einfach mal zeigen, wie ein Industrieland sich völlig an die Wand fährt, weil die Bahn nicht privatisiert ist. Nee, weil sie privatisiert ist. Alles mittendrin, aber aber wir haben aber ja noch Unternehmen, genau. <lacht> und,
0: und die irgendwie
2: ordentlich verkündet haben, dass reichlich Spiele im Free-TV stattfinden sollen, jetzt doch kommende Saison. Ja, hol du dir doch mal einen hier. Ich bin ja äh, gespannt. Premium-Bild-TV, wenn es das bis dahin gibt. Also, man muss ja davor vielleicht sagen, hier, Bild-TV ist ja mit seinem ganz normalen Programm, was es jetzt machen wollte, krachend gescheitert. Ja, da aber das ja war, war
1: ja Journalismus, damit habe ich auch keine Ahnung.
2: <lacht> ja, von Sport haben sie Ahnung. Der Sport hat war immer wichtig. Ja, genau. <lacht> ich lese die um, <lacht> wegen dem und wegen dem Mädchen auf seine <lacht> <Hunde. lacht> <lacht> ja, genau, Seite. Das so. Jedenfalls, äh, man verspricht für die kommende Saison reichlich Bundesliga-Handball ohne Bezahlschranke. So Marcel Vontorra. Einer von den ganzen Vontorras, die in der Sportlandschaft so was, was heißt denn Free-TV? Wo kann ich das denn gucken? Also es soll halt frei empfangbare Spiele nicht nur bei BILD TV oder ARD geben. BILD TV ist ja Free-TV. Ah, okay. Will bloß das keine ist, einschalten. Ja, eben genau. <lacht> wir, also eigentlich haben sie den Sender ja wirklich so gut wie abgeschaltet. Jetzt, ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, der ist abgeschaltet. Ich also es, lau es laufen irgendwelche komischen Wiederholungen, okay. aber ich habe den... Also also ist jetzt auch nicht so, dass er bei mir unter den ersten 30 Kanälen ist, so, wenn ich überhaupt mal lineares Fernsehen gucke. Die
0: wirklich gucken. im Fernsehen, ich dachte, den muss man streamen.
2: Nein, Nein BTV, BTV hat sich eine Frequenz Und, und Julian Reichel hat viele nach acht davon. Also da sind, also da ist wirklich okay. der eine von, vorher bei Sat 1 oder sowas ist da ja dann der, der Hauptenker geworden, geworden in irgendwelchen Shows, die haben da halt, also wenn sie nicht gerade über Silvester-Übergriffe erzählen konnten, haben sie sich halt irgendwas aus den Fingern gesogen, aber die hatten Einschaltquoten, die waren so dermaßen Ey, Tut mir leid, ich wusste nicht mal, dass die einen Sendeplatz haben,
0: ich ja. dachte, dir war so ein Streaming-Dienst. Die nee, ja, tatsächlich, ja, ja,
2: tatsächlich ein ähm, 24-7-Sender mit
1: äh, ganz schön, also Bildniveau yeah, einfach so. As also as also as die, die,
0: die haben gedacht, yeah. die sind
1: Fox News oder so. Ja, ja so in der Richtung.
2: Nur ähm, mit dem Unterschied, dass selbst Fox News so langsam merken, dass Trump ein Idiot ist. Und Bild TV nicht. <lacht> genau. <lacht> also es waren irgendwie so aufgebaut immer so
1: fünf Leute, die ja. irgendwie so an einem Tisch gesessen haben und dann wurde die Kamera immer hin und her geschaltet und als Julian Reichelt gefeuert wurde, haben alle geweint. Das ist ja, so eigentlich genau. so die Geschichte von Bild TV. Wahnsinn. Aber
2: da so jetzt auch Handballspiele laufen. Ja, da sollen jetzt Handballspiele laufen und die wollen sonntags halt auch ein Special bringen, was wahrscheinlich dann irgendwie eine Konferenz wird oder das Topspiel des Tages oder was weiß ich auch immer. Also Sie erzählen immer mehr, es kommt immer so häppchenweise ein bisschen mehr raus über dieses ganze Dein-Projekt so. Ich hoffe einfach nur, dass davon irgendwelche Rechte dann äh, wenigstens bei ARD oder so landen, damit ich da Spiele gucken ich kann. Glaub, ich denke ich mir
1: auch so, hoffentlich bei ARD ein paar Spiele, ich, ich werde
2: niemals bild einschalten. Also am Ende ist es halt so, es landet ja dann trotzdem bei Springer die Kohle, ne? aber... Wenigstens kriegst du keine Einschaltquoten. Genau, so. ich würde ich würd niemals Quote
1: genau. geben. Also, niemals. Da, muss ich ganz, und, also, also, da bin ich viel zu meine, sehr prinzipiell treu. Genau, da ist meine Abneigung dem Springer-Verlag höher als die Vereinsliebe. Also Das Einzige, was das Ganze gut bringen könnte, ist, dass du ganz viele Auswärtsfahrer mittlerweile ja, das, Dass ja. du viel mehr
2: auswärts fährst. Auswärts gegen Bildzeitung. Ja. Auswärts gegen Springer. Oh, Super Banner. Auswärts gegen Springer. <lacht> so, ihr dürft alle schon mal eins malen. Ich bin gespannt, wie es Wo waren wir denn? Dein Media, Videobeweis Video hatten wir schon. Oh, ne? jetzt <lacht> ich habe sogar mit dir, sollen wir darüber schnacken über den start manager Ich finde ja ganz okay. Ja, bitte, erzähl doch erzähl was ist. davon. So, ja. Sönke guck mich fragend an. Ja, ja. Erzähl, du, du, erzähl, erzähl kurz was davon. Hast Schneid du nicht an, eingeladen? ich habe ihn ich hab ach das, doch das Ding ja, ja okay. also es gibt ja jetzt wie gesagt eine Handball Manager App und ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte die auch eigentlich hier nicht mit in unsere schöne Runde mit reingebracht wenn sie ein totaler Rotz geworden wäre ich habe ein bisschen in meiner gehässigen Ader auch gehofft dass sie das voll verkackt haben aber sie haben es gar nicht voll verkackt sie orientiert sich halt an diesem äh, HPI der seit jetzt zwei Jahren glaube ich existiert mit dem quasi Leistung von Handballspielern gemessen werden ähm, der auch so seine Schwächen hat muss ich ganz ehrlich sagen wir haben darüber vor kurzem geschnackt ein äh, klassischer Abwehrspieler wie zum Beispiel Simon Halt hat keine hohe Wertung in diesem Spiel, obwohl der echt ein Top-Handballspieler ist. Aber du kannst halt als Abwehrspieler diesen HPI eigentlich nur hochsteigern, indem du Blocks hast, indem du Steals hast, und das war es auch größtenteils, wenn du dann nicht offensiv spielst, so wie ein Simon halt, der nur ab und zu mal offensiv am Kreis mhm. eingesetzt wird und dann mal aufs Tor wirft, kann der Typ eigentlich keine Punkte fahren. In diesem Spiel, also defensive Abwehrspezialisten sich zu krallen, ist totaler Schwachsinn. Habe ich, hab ich tatsächlich gemacht. Da holten, ja Du hast den, glaube ich, geholt sogar. Ne? Aber, aber Torhüter bringen was und halt offensive Schützen. Aber ansonsten ist ja. dieses Spiel, also in dem Ach, und du musst echt also schwach.
1: Du kannst offen also kannst du selber entscheiden. Also ich kenne jetzt nur es die
2: Football-Variante. Es ist wie Communio
1: Ja, Okay, aber bei Communio kannst du ja auch die Taktik selber. Also beim Football ist es relativ gut, mhm. weil du kannst eben, also du musst eine Defense aufstellen. Also, ja, ne, ja, und, und, die, und die Defense ich, ja. bringt halt wenig Punkte, aber du die Defense gegen die Defense deines Gegners spielen auch wieder mit wenig Punkten. Mhm. Deswegen ist das wieder ausgeglichen. Also es genau. ist schon die meisten Punkte holt der Quarterback. Trotzdem macht es nicht Sinn, als erstes einen, einen hier Quarterback zu traden, weil der Unterschied zwischen den Quarterbacks ist halt nicht groß. Habe ja, ich jetzt,
0: hier habe ich meine Mannschaft aufgestellt, ja. die sieben Leute. Und aber hier ist meine gesamte Mannschaft, wo ich sie dann aber wie kaufen weit, und verkaufen könnte.
1: Aber wie weit musst du jetzt äh, musst du jetzt einen Kreisläufer auf der Position haben? Muss. Du, musst muss diese, du, muss, haben. du
0: musst diese Position musst okay. du besetzen.
1: Im der das Grunde. ist ja wiederum okay, weil der musst du natürlich dafür sorgen, dass das du offensive, ja, offensive, ja. ja. Aber Also was ich, was ich vielleicht besser finden würde, wenn du, dass, wenn du, du, du dass du quasi ihn in die Abwehr stellen könntest. Genau, wenn du, wenn du eine Abwehr und einen Angriff hättest und äh, dann auch, wenn du halt einen Spezialisten hast, der beides kann, das ist mhm. kein Spezialist, sondern. Her, war jetzt Beruf. den kannst du halt nur an einer Stelle ausstellen.
2: Also es wäre vielleicht ganz geil, wenn und es zum Beispiel einen, quasi einen Die, Wert geben die
0: Transferliste, würde. da kannst du kaufen und verkaufen. Yeah, du hast vorher yeah. eine Summe, eine Summe X.
2: Yeah. Es ist ein typischer Manager, der sich halt über diesen Wert generiert. Du kriegst Punkte, du kannst darüber dann noch Kohle verdienen, kannst Spieler traden und so weiter und so fort. Und das funktioniert auch relativ stabil. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Also die funktioniert ganz geil, kann man gerne mal ausprobieren. Man kann in eine Liga gründen, mit zwölf Personen dann zusammen dort spielen. Wir sind jetzt schon vier. Also einfach mal so ein bisschen hin und her. Wir, sind, wir sind schon vier, aber jetzt dürfte nicht beitreten. Da kommt eine coole Leute rein. Sehr exklusiv.
3: Genau. Ja, ganz nein.
2: exklusiver Kreis. Nee, also, wie gesagt, aber nochmal auf diesem HPI, weil ich schon mal darüber reden wollte. Ich finde das ja ganz interessant, dass man das mal so ein bisschen messbar hat. Wie gesagt, die ganzen Vereine, das wird ja auch über Sportradar, über die wir ja. gesprochen haben, generiert und so weiter. Ich finde das einen sehr guten Wert. Aber gerade was diese Abwehrreihen angeht, habe ich mir so gedacht, dann müsste es nochmal sowas geben wie keine Ahnung, kassiert zum Beispiel ein Verein wie wir gegen den Bergischen A10 nur 17 Gegentore, dass das auch auf die Abwehrreihe insgesamt zusammenfällt und einfach gesagt wird, die Abwehr, so wie sie in dem Spiel bestanden hat, kriegt dadurch einen höheren Wert. Einfach genau. nur dadurch, dass sie wenig also, Tore zugelassen ja, oder hat. Oder du hast der ganz, ganz hat.
0: extrem ist da ja die Situation zum Beispiel, und das jetzt ein Simon Halt gerade mitten involviert, was du jetzt mhm. gerade meinst. Ein Tor der Abwehrspiel beinhaltet ja auch der Abwehrspieler blockt oder deckt mit seinem Block, mit seinem Körper die eine Hälfte des Tores ab und der Torhüter die andere Hälfte. Jetzt ist es natürlich in den meisten Fällen wirft der Spieler ja am Block des Spielers vorne vorbei in die sogenannte Torwart-Ecke. Deswegen kann der Torwart den Ball halten. Der Abwehrspieler wird dafür überhaupt nicht belohnt in diesem Spiel nee. oder in dieser in dieser Community da gerade, mhm. sondern nur der Torhüter, der den Ball gehalten hat. Der ja. Abwehrspieler hat aber mehr als 50% daran äh, äh, das,
2: Anteil das gar nicht woanders hinwerfen konnte. Genau, das dass das ist das der Angreifer da hinwerfen musste, wo der Torwart schon gestanden hat. Du kannst es ja auch umdrehen, wenn die Abwehr an dem Tag einfach mal überhaupt ihre Arbeit verweigert und der Torhüter dann einen nach dem anderen reinkriegt, obwohl das alles frei ist. Genau, Dinger dann hat der waren. der Torjüter minus 50 Punkte, ja, weil er irgendwie 43 sein. Gegentore ja. kassiert hat, konnte ja. aber nichts dafür, weil ja. von den 43... Und hat vielleicht 43 auf 8, 9 Stück gehalten noch. Ja. Aber ja. Und 33, 42 <lacht> davon waren frei vom Tor. Ja. Also deswegen, also der hat so seine Schwächen dieser HPI, aber <lacht> insgesamt muss man sagen, dass es dann doch... Also, ein Wert ist, mit dem man wenigstens ansatzweise messen kann. Aber man könnte, man könnte auch
1: komplett eine, eine Defense und dann nimmst du da keinen mhm. Spieler, sondern eine, eine gesamte Mannschaft. Du kannst halt die
2: SG ja. als Mannschaft für die Defense nehmen. Aber es gibt ja halt klare Spielregeln, ja. wann Punkte für den, also welche, für welche? wofür kriegt man Punkte in diesen Handballspielen? so? Also die und meisten die Punkte Schwäche. kriegst du
0: natürlich immer wieder, und das ist ja auch äh, wenn, du, wenn du Kickernoten oder sowas ja. immer wieder liest, ähm, dann fragst du dich der, der Spieler hat jetzt irgendwie den hast du 90 Minuten lang nicht gesehen, jetzt hat er das 2-1 gemacht, er und Deswegen ist er in der Kicker -Elf der Woche. Alter, der war schlecht wie Sau. Er hat jetzt mhm. ein Tor gemacht. Das war das 2 zu 1. Ja, super. Aber ansonsten war der der grottenschlecht, der Spieler eigentlich. Was hast du gegen <lacht> Zum
2: Beispiel. <lacht> ähm, Kai.
0: Das sind so, so, so Werte, die man, die, die man immer wieder nicht nachvollziehen kann. So, ne? Aber der mhm. andere Spieler, der geackert und gerannt hat, aber kein Tor gemacht hat, ähm, der tauchte halt nicht auf. Ja. Selber Schuld, soll er ein Tor machen.
2: Erzähl das mal buchisch. Alter, so, ein, so, so einfach <lacht> kann die Welt sein. <lacht> Sein. Hat auch zwei ja, Stücke genau. dann auch schon. Ja. So easy ist das Leben. Ja, so easy kann das
0: Leben sein. <lacht> Entschuldigung. Du, bin ich
3: froh, dass es
2: demnächst Spiele entwickelt. <lacht> dann haben wir
0: den ganzen Boomsieg mehr. Genau. Apropos also Entwicklung hat auf jeden Fall auch nicht was in Gang gesetzt, dass Saustrup
2: <lacht> sich beim Pokalspiel verletzt hat. Ja, und zwar, dadurch ging es halt los. Und das ist für den SCM halt auch einfach mal so aus dem Stegreif ein Mördertransfer, muss man sagen. Bergendahl hat eine richtig geile WM gespielt und wechselt jetzt einfach von Stuttgart zum SCM und direkt mit Spiel legte er auch ein richtig gutes Spiel hin, so gut wie er wahrscheinlich beim bei Stuttgart nie hätte werden können. Dadurch äh, ging es dann halt weiter und zwar ist Preuß dafür im Gegenzug vom SCM nach Leipzig gewechselt und Maric von Leipzig nach Stuttgart.
0: Übrigens für Stuttgart auch ein geiler Transfer, haben wir gegen uns gesehen.
3: Der hat Also ich glaube, der Verlierer in dieser machen. ganzen
0: Geschichte ist jetzt natürlich Saugstrupp, der sich richtig schwer verletzt hat, ja. aber in, für mich auch so ein bisschen... Und Preuß. La äh, Preuß tatsächlich. Ja. Ähm, in dieser Runde ist... Äh, der jetzt vom SCM weg und jetzt in Leipzig gelandet.
1: Ist schon ja. pauschal eine pauschale Strafe.
0: Sollen wir noch? Wie ja. Für was? Mach mal Mario bitte. Ich will ihm das Foto nämlich schicken und
2: sagen, dass er erwähnt wird hier. Ja. Wer? <lacht> mein Kumpel Mario Kretschmer. Sein Kumpel Mario Kretschmer, Kretschmer. Nicht der Wand und nee,
1: nicht der mit.
2: Wäre doch anders geschrieben. Er ist unser Neuzugang aus der Saison 87, 88. Unser Willkommen im Verein, Mario. Unser heutiger Gegner nee, TVM-Steppen. So ist es richtig. Mario Kretschmer.
0: Grüße gehen raus. Hallo,
2: Mario. Leck mich am Arsch. Siehst du da noch jung aus. Geburtsdatum 15.09.68. Geburtsort Flensburg. Größe 184, Gewicht 83. Kilo, äh, Familienstand ledig, <lacht> natürlich Kilo, was sagst du denn, Liter? Das, war, das, das ist keine so Ich langgeschoben Kilo reingeschoben Mann, Deckpause nennt man das eine kreative Pause Entschuldigung, wird sehr kündig, cool, ich hab ein bisschen offen lachen ja, ja, passiert leider, aber es liegt auch an euren Gesichtern muss Ja, ich stimmt, sagen. Also also eine, äh, Menge, eine Menge dran <lacht> Übrigens sein Spitzname. weißt du, guck mal hier, wenn du so ein guter Freund von ihm sein willst wie ist denn sein Spitznabel Oha, jetzt bin ich gespannt. Ja, Guido.
3: <lacht> ist, ist
2: auch nice. Ich möchte gerne, dass du dann auch wenn du rüber gehst und ihm das Foto zeigst, Mensch Guido. Alles klar, Guido. Guido, <lacht> der alte Azubi als Kfz-Mechaniker ist er nämlich. Sein Lieblingsauto ist, oder sein Auto ist ein VW Golf. <lacht> Dieses Auto immer da drin steht, so. Was für ein lächerliches Statussymbol Auch noch so eine Schrottkarte. Äh, ja, nichts gegen Golf. Nichts gegen Golf. Golf 1, Frühere, frühere Vereine, TSV, Japl und Weding. Lieblingshandballer Heiner Brandt, natürlich, ja. wer nicht. Äh, Lieblingssport außer Handball, Fußball, Lieblingsverein FC Schalke 04. Gott. Was ist denn mit dem? Ich frage mal, ob das immer noch ja, so ist. Müssen wir das regeln? Lieblingssportler Michael Groß, Lieblingsgericht Steak, Lieblingsgetränk, <lacht> Cola, Whisky und danach Milch. Das ist es immer noch, er trinkt ja. immer noch Cola, Whisky und
0: eine Milch danach,
2: Aber heißt, das weiß ich nicht. Ist das jetzt nur eine Abstufung, so nach dem Motto, danach, danach mag ich als liebstes Milch oder heißt das, ich brauche einen Cola, Whisky und direkt danach eine Milch? So verstehe ich das. Ja, immer, immer eine Milch dazu. Das ist seine gewesen, des herrn you <laughs> Hobbys an Autos basteln. Seine sportlichen Erfolge sind deutscher Vizemeister mit der C-Jugend, dritter deutscher Meister B-Jugend, Landesmeister A-Jugend, NHV-Auswahlspieler. Bevorzugtes Urlaubsland ist Griechenland und er mag gerne lange im Bett liegen, Sonne und Handballspiele gewinnen. Das macht Sinn als Handballer. Das mag ich überhaupt nicht. Regen und Konditionstraining. <lacht> Richtige Sportskanone. Persönliche Ambition: mit der zweiten Aufsteigen, Stammplatz in der ersten Männermannschaft. Dort sei Spruch ist, in der Leber nicht. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja. In der Leber nicht. Rüber, das muss ich erst
0: mal
3: abfotografieren. <lacht>
2: Eine weitere kleine Geschichte, und es sind eigentlich zwei kleine Geschichten aus einer längst vergessenen Rubrik. Ich habe hier einen Konter boah, von wann ist er? Von 99 gegen THSV Eisenach. Noch so ein braunes Dorf. Die Konter-Mecke-Ecke, wie sie genannt wurde. Dort durften Leute dann ja auch gerne Leserbriefe hinschicken, wenn mal irgendwas nicht so ganz läuft. Wolfgang Herrenkind hat sich damals darum gekümmert und hier ist wieder seine komplette Adresse abgedruckt. So ja, natürlich. Wenn, also, wenn Leute heute noch was bei Wolfgang wissen wollen, <lacht> dann könnte ich, ich die Adresse zur Verfügung stellen. Das ist so geil. phony.net. Geil. Schöne alte Kontel-Adresse. adressephoninet <lacht> Die Kontermecker-Ecke. Und zwar Elisabeth Kessler aus Flensburg. Sie hat was zu sagen. Moin, moin. Die fortwährende Publikumsbeschimpfung beginnt mich allmählich erheblich zu ärgern. Die sitzenden Zuschauer bestehen genauso aus einer Mischung von, en von Enthusiasten und weniger engagierten Besuchern, wie es auch bei den Stehplatzbesitzern der Fall ist. Zu der ersten Sorte gehört sicherlich die Hölle Nord. Vom anderen Fanclub ist das nicht mehr unbedingt zu behaupten. Mein Sitzplatz, von dem ich oft genug begeistert oder auch frustriert aufspringe, liegt direkt oberhalb. der der Wikinger-Tribüne. Da sehe ich zwar einige unentwickelte Trommler, die aber leider in einem viel zu hohen Tempo trommeln, Zudem nicht im gleichen Rhythmus mitgeklatscht werden kann. Ansonsten spielt sich dort ebenso wenig ab, wie auf den immer wieder geschmähten Sitzplätzen. Es wird wenig geklatscht, es gehen keine Arme hoch, ein besonders großes Repertoire an Gesängen ist auch nicht auszumachen. Es wäre schön, wenn etwas weniger verallgemeinert und vor der nächsten Beschwerde erstmal genauer beobachtet wird. <lacht> genau, Ingo. So, Ingo, sag was. Traf das mal deine Mitglieder weiter, die können sich mal ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen mehr reißen. Erklär dich mal. Schön, sich im Konter über den Fanclub auszulassen, Was ist das für eine Rubrik, genau. Alter. So, und äh, wir haben hier noch äh, Heiko Stahlschmidt, das ist auch meine Fresse, das ist auch ein Nachname mit, mit Wucht. Er sagt, ähm, ja, er hat ein bisschen was zu der Stimmung zu sagen und zwar, ähm, hallo, na, <lacht> gleich geht's wieder los und wir erleben alle wieder ein spannendes Spiel. Schön, dass er das schon weiß. Aber ist euch auch schon mal aufgefallen, dass seit ewiger Zeit immer die gleiche Musik abgedudelt wird, eine Stunde vor Spielbeginn wird, so scheint es, immer die gleiche Kassette eingeworfen und man weiß genau, welcher Titel als nächster kommt. Dazu ist wohl auch noch die technische Anlage nicht in Ordnung. Mal bietet sie den Hörgenuss eines 70er Jahre Transistor <lacht> Um dann aber loszudröhnen wie beim Roskilde Festival. <lacht> <lacht> Dito, die Ansagen unseres Hallensprechers. Sie sind manchmal kaum zu verstehen und erinnern an den mittäglichen Gebetsruf eines Muezzin im Teheran. Man muss auch nicht zu so kleine Vergleiche wählen. Das alles entscheidet zwar nicht die Meisterschaft, aber dem Event eines Bundesligaspiels wird es nicht gerecht. Vielleicht wird das Rahmenprogramm ja nochmal so erstklassig wie die Flensburger Mannschaft. Auch gut, Flensburger Mannschaft. Mit Idiotenbindestrich. Ah. <lacht> ja, everyone in the hall. Also, ich meine, Meinungen sind wie Arschlöcher, ne? Und die Wikinger, also wie gesagt, arbeitet mal an euch. Das können ja. wir so nicht weitermachen. Ingo Safas.
3: Ingo, Ingo Safas, genau. Ja. Ja.
0: Apropos Ingo, einen wussten Sie schon, das äh, haben wir hier noch. Und zwar, was heute nicht ganz richtig ist, morgen schon ganz falsch sein kann. <lacht> was? <lacht> Deswegen habe ich mitgenommen. Der ist
1: philosophisch gar nicht so schlecht. Also.
0: <lacht> <lacht> okay. okay. Also das war 1987. Das war 1987 ja. nochmal. Also
1: so. Der Satz war damals nicht ganz richtig und kann heute schon ganz falsch sein. Aber <lacht> unser Apropos, Monat. was heute schon ganz falsch sein kann. <lacht> unser haben Platz. wir Monats?
0: Ja, wir haben einen äh, des Monats, den habe ich mitgebracht und zwar so ein kleines aktuelles Thema, wo es nicht um Regelkunde an sich geht, sondern um ein wenig Nachwuchsarbeit. Wir bilden ja jedes Jahr immer wieder neue Nachwuchsschiedsrichter aus, um den Altersdurchschnitt auch nicht ganz nach oben zu treiben, sondern auch wir, bitte brauchen immer wieder Nachwuchs. Du wirst ja auch nicht jünger. Ich werde nicht jünger, etc. Und auch meine Kollegen nicht, also muss uns irgendjemand ja mal beerben, damit euer Handballsport auch im Kinderhandballbereich, im Jugendhandballbereich und vor allem im Breitensport natürlich immer weitergehen kann. Und da gibt es jetzt in den letzten Wochen, oder auch das Thema ist nicht neu, leider immer wieder Situationen, wo es unschöne Situationen in Richtung Neuschiedsrichter, in Richtung Jungschiedsrichter und das nicht von der Platte, von den Spielern oder sowas, sondern oder auch nicht von den Trainern, sondern was wir immer wieder erleben müssen, sind da die Eltern, die etwas sehr übermotiviert von der Tribüne in Richtung ähm, der Jungen, die sind quasi gerade 14, 15 Jahre alt, die sich da wirklich extremst ausgesetzt sehen, ähm, den Rufen, den Anfeindungen, ähm, die sie da ja, miterleben müssen. Wo wir im Nachgang eine ganze Menge Arbeit auch mit haben, um die Schiedsrichter, die jungen Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen bei der Stange zu halten, wenn die da immer wieder massiv angegangen werden, vor allem von den Eltern. Ähm, das ist ja, mal wieder, also das hört ja man wieder, vor, vor allen Dingen aus dem Fußballbereich. Ja, und jetzt, ja wieder, jetzt ne? haben wir es tatsächlich auch vermehrt im Handball bei uns, dass die, dass die Eltern da völlig falschen Ehrgeiz. Sie sollen Emotionen haben, das gehört dazu. Sie sollen ihre Kinder anfeuern und wir reden jetzt hier nicht davon, von der, von der, von der Jugendbundesliga oder sowas, wo es wirklich um was geht, sondern wir reden hier von Kinderhandballspielen, von E-Jugendspielen, von D-Jugendspielen, eventuell noch von einem C-Jugendspiel, also wo die Kids, die da spielen, 10, 11, 12, 13 Jahre alt sind und die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen sind 14, 15, 16 und die werden da wirklich teilweise massiv angegangen, auch nach Spiel, wo die Eltern sich die Mühe machen, von der Tribüne runterzukommen, um die, die, die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen auch noch vor der Halle oder sowas nochmal anzugehen und denen nochmal irgendwas an den Kopf zu schmeißen, was sich in einer Art und Weise entwickelt hat, was tatsächlich ganz, ganz schlimm geworden ist. Kann ich, kann ich mir vorstellen,
1: tatsächlich. Also, dass erwachsene Menschen, vermeintlich erwachsene Menschen, mhm. ähm, da so krass reagieren und die jungen Menschen bepöbeln, angehen und so weiter und so fort, absolut fehl am, ich,
0: ist äh, völlig, völlig fehl am Platz ist und Völlig, völlig
1: fehl am Platz ist und ähm, es geht auch nicht darum, ob die, ob die
0: Entscheidung, äh, auch das sind Kids, die da dann die Entscheidung treffen als Schiedsrichter der Schiedsrichterinnen in dem Moment, ähm, ob die richtig oder falsch sind, spielt überhaupt keine keine Rolle. Die pfeifen ihre ersten zwei, drei Spiele, da, da machen sie bei weitem nicht alles richtig. Und es geht auch in den Klassen, in denen sie da pfeifen, in der E-Jugend oder in der D-Jugend oder sowas, gar nicht darum, alles richtig zu pfeifen und alles richtig zu machen, sondern auch da sie gibt's, ja gar nicht, äh, können sie, können sie ja nicht. Äh, es erwartet auch keiner, außer die völlig <lacht> übermotivierten Eltern auf der Tribüne, ja. die sich dann benachteiligt fühlen, wenn ihrem Kind mal fünf Schritte abgepfiffen werden, aber dem anderen Kind halt keine fünf Schritte abgepfiffen werden. Und unter anderem gab es davor, vorletztes Wochenende, eine Situation, wo es wirklich eskaliert ist, wo, die, wo der Trainer der Heimmannschaft nachher gegen einen Vater und seine Frau ein Hausverbot ausgesprochen hat, dass er sie rausgeschmissen hat aus der Halle und gesagt hat, hey, hier ist jetzt Schluss, ich nehme jetzt mein Hausrecht in Kauf und ich verweise euch jetzt diese Halle. Ihr könnt draußen auf euer Kind warten, und weil das wirklich richtig eskaliert ist, wo wir wirklich eine Schwelle erreicht haben haben, wo man sich fragt, ey, was stimmt mit denen nicht? Es ging um eine Situation, ein, ein, der, der Schiedsrichter hat eine vielleicht auch vermeintliche 2-Minuten-Strafe von einem Foul nicht geahndet, weil er über, vielleicht auch überfordert war in der Situation, es war sein zweites Spiel, also wirklich überhaupt keine Vorwürfe, die man dem Jungen in dem Moment machen kann, aber der Vater war halt so aufgebracht, weil sein Sohn ist irgendwie unglücklich gefallen, hat sich irgendwie die Schulter wehgetan, hat auch geweint, alles gut, ist alles schlimm gar keine Frage. Sünde für den Jungen steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber deswegen musst du nicht anfangen, den, 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 dem Schiedsrichter irgendwie die, die Schuld zu geben, ihm zu malträtieren und ihn so dermaßen anzugehen, dass der am Ende auch nicht mehr wusste, was da überhaupt ja, los ist. Und, und völlig äh, das ist ja auch das Problem der Vereine, dass sie
1: dadurch ähm, keine Schiedsrichter finden, keine Absolut. Schiedsrichter deswegen können, deswegen keine, ist im Fußball
0: wie im Handball wahrscheinlich genau das Gleiche. schwer, Nachwuchs zu finden, mhm. ähm, weil wir immer wieder im Nachgang uns genau mit diesen Situationen Auseinandersetzen müssen, wo wir versuchen müssen, den Schiedsrichter oder den, den Jungen oder das Mädel in dem Moment wieder aufzurichten, zu sagen, sie soll sich das alles nicht so zu Herzen nehmen, was extrem schwer ist. ist und, vor allem und wir ist haben, wir haben, haben die Freizeit, diese Zeit, wie sie opfern völlig, und und total, immer, das ist die Freizeit. Freizeit. Ähm, von ähm, überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist dann äh, extremst schwer für uns und wir haben es schon ganz, ganz häufig gehabt, dass die Kids dann irgendwann gesagt haben: ey, jetzt bin ich zweimal hier so angepöbelt worden, äh, ich pfeife nie wieder ins Spiel, was soll ja, das? Richtig kann ich, kann noch, halt, kann kann ich, ich aber kann vollkommen ziehen. nachvollziehen an, an deren Stelle, ja. von
1: den 14 Jährigen, wie alt sind ja. die, die das machen? Ja, ich sag ja 14, 15 sind ja, sie, wenn genau. sie ihren
0: Schein gemacht haben, dann pfeifen sie halt ihre ersten 1, 2, 3 Spiele, Muss da ist ja zum Glück ja auch lassen. immer noch jemand dabei, deswegen war ja auch vom, mhm. vom Verein war jemand dabei, ähm, der dann, dann dementsprechend auch reagieren konnte und das Hausrecht dann auch ausüben konnte, sowas, ne. Zum Glück ist es dann am Ende alles glimpflich ausgegangen, ich habe auch mit, mit ihm lange gesprochen, er, ist, er hört nicht auf, er macht jetzt weiter und es ist alles gut, ne, aber ich will da mal so ein Bisschen, wenn das der eine oder andere mal hört und vielleicht auch der eine oder andere sowas in der Halle mal mitbekommt auf der Tribüne, dass man gerne mal hingehen darf und sagen sollte, Leute, das ist hier alles nur Sport für die Kids hier, ihr seid hier die Eltern, ja, Emotionen, ja. Aber ihr müsst hier niemanden anpöbeln.
1: Ich will uns jetzt aus, der, aus dieser Runde
0: ja auch nicht aussehen. Wir pöbeln, stehen auf ja, der Tribüne und pöbeln auch mal Schiedsrichter völlig, an. Völlig was, aber, völlig was anderes. Auch wenn, genau. wenn, ich, ich, wenn, wenn ich zu einem Spiel komme, ich werde auch mal angepöbelt. Aber ich bin über 30 Jahre dabei, wenn man das mit mir genau, macht. Was, was ich ich gehe ganz anders mit der Situation um. Ich bin inzwischen hier auch über Jahre ganz anders geschult. Auch die, die, die Bundesliga-Schiedsrichter, für die, die, für die gehört das dazu. Und Richtig. für die ist das genau so, äh, die, ich will nicht sagen, dass sie das geil finden, nee. aber,
2: ähm, aber die können es wegstecken. Ich genau. weiß noch, wie wir damals ja. in Göppingen waren oder Mete und Mete. Äh, ne, genau, es gibt noch Ende Schiedsrichter, Schweden.
0: die machen sich da sogar noch so, früher sogar also noch einen Spaß mit draus oder
2: sowas. Ähm,
0: und äh, auch wir nehmen das genau. natürlich ganz anders auf. Für mich geht das auch links rein und rechts raus und ich suche dann auch eher vielleicht noch sogar noch mal den Dialog mit denen oder sowas und kann das ganz anders verarbeiten. Und ich muss das gar nicht verarbeiten, sondern für mich ist das eine, eine, eine alltägliche Situation, die inzwischen natürlich auch. Auch bei den Spielen für mich dazugehört. Auch auf dem Niveau, auf dem wir natürlich gefiffen haben. Es sind natürlich auch Emotionen bei den Zuschauern. Alles gut. Das gehört alles dazu. Ja. alles Aber gut. Aber wir reden hier von 14-, 15-, 16-jährigen genau. Kids, die in einer Halle bepöbelt werden, wo. 30 Leute sitzen, wo es jeder mitbekommt, wenn die und da anscheinend rumzuschauen. Wahrscheinlich
1: ist das den Kindern, die auf der Platte stehen, sowas von unangenehm, was ja, ihre absolut. Eltern ja. An, ja. An, an, das, dann
0: machen auf der, an der Seite. so. Ne? Das, das, kommt das, ja, um, kommt dann, das kommt dann auch noch dazu. Dass sie sich
1: richtig schämen und das, was die Eltern ja gar nicht merken in dem Moment. Nein. Also ich würde hätte mich als deines Kind geschämt, wenn
2: meine <lacht> Mulli und mein Falle nebenan stehen und hier den Schiedsrichter auf ja, dem Ich dir was berühren? sagen, Alter, als ich im Kinderbereich äh, bei Flensburg gespielt habe und da wir. Wenn wir nach Harrisley gefahren sind, zu euch Vandalen da. Hannes,
3: die Harrislee spiele eltern
2: mega asozial. Sorry für alle äh, Harrislee eltern aber unsere Spiele, das war schon immer nicht ohne, Alter. Nein,
0: aber wir haben das, wir haben das teilweise, dass wir auch ganz extrem auch im, im, im Kinderhandballbereich, wenn es äh, Hande wird Harrislee, wo du das gerade sagst, so weiblicher Bereich zum Beispiel, da müssen wir schon gucken, wenn die gegeneinander spielen, da können wir nicht irgendeinen Schiedsrichter hinschicken, da können wir nicht einen 15-Jährigen Mädel hinschicken, ähm, sondern da müssen wir schon einen, einen gestandenen Schiedsrichter hinschicken, der weiß, was er da tut mhm. und der weiß auch, wie er mit den Situationen umgeht, weil da auf der Tribüne die sich schon gegenseitig ankeifen, äh, weil da schon so eine Rivalität herrscht, wo du so denkst, Alter, wir spielen zwölfjährige ja. Kids, die einfach die nur 22 Minuten ein bisschen Handball spielen yeah. wollen. Und ihr habt ja nichts Besseres zu tun, als auf der Tribüne euch gegenseitig hier irgendwie fast an den, Ka an den Kahn zu
2: gehen. Ver
1: vermeintlich erwachsene Menschen, ja. die dann alles also, andere
2: als. Ne schöne so Nebenhalle hier, so in der Wikinghalle zum Beispiel hinten, wo die normalerweise Ballett machen oder so, da schickst du die über motivierten Väter rein, so, die sich gegenseitig die Schnauze hauen. Wenn das Spiel vorbei ist, kommt ja. wieder raus. Ja. Wer dann noch gehen kann, holen ihre Kinder ab, alle gehen nach Hause, alles ist gut. Schönen Tag noch. Fight Club für
3: Fuddies. Apropos ja. schönen Tag noch. Apropos schön,
2: ist, noch. Ist apropos ja schönen
3: schön Tag noch. Was für Aber die Playlist. Genau, da haben wir doch noch schön was für die ja. Playlist.
0: Ich habe auch nur einen Song, also der ist relativ ja. entspannt. Ein kleiner Song. Jetzt muss ich einmal Kurz mal hier. Welcher Finch-Song ist das geworden? <lacht>
1: Lass mich raten, ich der Mit Matze. Oh,
0: aber
2: sowas von Pech und Schwefel, Finch und Matthias Reim, gerade diese Woche rausgekommen. Ich feiere das Ding. Vor allen Dingen, äh, ich habe gelesen, Finch hat sich in einem Interview darüber ausgekotzt, dass die Leute bei seinen Konzerten filmen. Er hat ja schon teilweise angefangen, die Leute dann anzusprechen, mhm. also das Konzert anzuhalten, die Leute anzusprechen, dass sie die scheiß Kameras. Ein Foto ist ja okay, sagt er, aber dieses Dauerfilm und so weiter. Und er hat gesagt, zukünftig werden die Leute einfach eiskalt aus der Halle geworfen. Hat das hat er beim er das erste Mal auch schon gemacht, dass er ja? Leute rausgeworfen lassen hat, da Konzert. Er ist einfach find, durchgängig find in find sämtlichen öffentlichen Bereichen einführen. Beim Sport, bei Konzerten noch viel mehr. Mhm. Wir kennen da ja mal jemanden, ich weiß noch, als Waving the Guns, hier in Flensburg waren, die übrigens immer in Sturmhaube auftreten. <lacht> wer holt ein Handy raus und fotografiert die mit Blitzlicht? <lacht> <lacht> Derjenige weiß, wer angesprochen ist. <lacht> aber, das war so lustig. Aber
1: der hört gehört diese Folge erst nee, in, <lacht> in vier Jahren ungefähr. <lacht>
2: Ja, also Handys, ach, Handys. Das, Erlebt das, den Moment. Es nervt, Erinnert euch es, an den Moment. Mal ein Foto machen, mal eine Story ja. machen, ist alles gut und schön. Aber, Mach ich auch ähm, einmal die Bühne fotografieren, dass du irgendwann weißt, so, welche Konzerte habe ich zum Beispiel alle gesehen. Aber ein
1: aber ganzes Konzert filmen, das guckt sich auch kein Mensch wieder Für an. Wen? Nein, du guckst es dir nicht an. Aber was stört euch das, wenn jemand anders filmt? Wenn die, wenn die ganze Zeit, wenn man in die, die, die ganze die Zeit Handys. die
2: Leute mit den Handys vor der Fresse stehen hast, ja. das nervt. Also wenn er hinter dir steht, kann es ja egal sein, das ist klar. Aber jetzt zum Beispiel, was war denn das hier? Tote Rosen in Flensburg zum Beispiel, da stand auch einer von mir, der hat alles weggefilmt. Wo ich sage, also vor allen Dingen so große Bands wie zum Beispiel die Hosen, da kannst du doch sicher von sein, irgendwann gibt es mal irgendeine Live-DVD oder weiß der Teufel was. Also nichts von dem, was du da wackelig aus dem Publikum aufnimmst, hat doch derart eine geile Qualität, dass bin, du da auch sitzt. Und ich ich aber mich, mich stört es nicht, wenn alle Leute filmen. Doch.
1: Wie ja. mich stört es tatsächlich, wenn ich die ganze Zeit, weil du so groß bist, dass du über die Kamera. ein bisschen.
2: Weil du alle anderen Leute nervst. Deswegen stürzt genau. dich nicht. Er hätte immer so eine Kompaktkamera, so eine alte 90 er Aber jetzt nicht.
0: Jetzt nehme ich mal, du hast uh, dieses Handy, bist sowieso schon so riesig nicht. und Davido steht hinter dir. Dann kann ich verstehen, dass Davido genervt ist. Ja. Also ja, erstmal, weil du sowieso so groß bist ich und Ich wollte gerade sagen, mir sind sowieso alle Leute genervt,
1: egal auch ob auch ich ein Handy auch dabei auch habe oder
0: nicht. wird
1: sowieso
2: schon angesprochen. Ja.
1: Aber ich habe mir jetzt für die Playlist habe ich mir diesmal wieder was Besonderes überlegt, oh weil ja. 30. Folge mache ich es wie die, jeder mittelschlechte Radiosender, das Beste aus drei Jahrzehnten. Wow. Halte. Jetzt, jetzt haltet mhm. euch hier zehnte denn? Ich, ich habe hab aus den 70ern ich The Kings mit Lola die 80er The Buggles, Video Kill the Radio Star. Oh. Haben wir das nicht schon drauf? Nee, haben wir nicht drauf. Okay. Habe ich, hab ich extra geguckt. Ich gesagt, wir müssen so langsam wirklich mal anfangen. Ich, ich habe cool. extra geguckt, ist, geguckt. Ich auch
2: alle drei Sendungen irgendwas wünscht, was schon drauf ist. Ich habe hab extra geguckt.
1: Und aus den 90ern habe ich Oli Peel mit I Wish.
2: Oh. Sehr schön. Oh.
3: Sehr, sehr schön. Letzte,
2: nee, vor zwei Wochen. du weiß, woher das kommt, DJ warum das kugler kommt. Kugler <lacht> gemacht, DJ kugler <lacht> gewechselt, Alter. Oh. Gott, war das
1: Schlepp. Und wir packen es nicht auf die Playlist, aber ich möchte es euch ans Herz ähm, legen. Jeder aufmerksame Hörer, jeder ja. aufmerksame, Hörerin weiß, ich feiere ein bisschen Team Scheiße. Fähig asozial. Und Team Scheiße hat heute, als wir, das, äh, als wir jetzt den Podcast aufnehmen, das neue Album rausgebracht mit dem wunderbaren Titel 042124192799. Könnte die Telefonnummer sein. So ist das Album, das wird wahrscheinlich die Telefonnummer sein. Von Wolfgang ja, nee, Mal gucken, was... Äh, das man Fähig sein. <lacht> wahrscheinlich das ja, Arbeitsamt oder so. Wenn man da anruft, was mal rumkommt. Vielleicht auch die Nummer von Jan Böhmermann, man weiß Ach, es man nicht. Weiß ich nicht. Aber er wurde ja nicht mehr viel gesagt, deswegen. Nicht stimmt.
2: Und ich glaube nicht, dass... <lacht> <lacht> Egal.
1: Aber hört euch das ganze Album an, feiert das Album, ja. ähm, so wie ich Team Scheiße feiere. Okay. Die, Scheiße, die sind es wert. Dann mache ich mal weiter. Ich habe ähm, müller westerhagen mit Taximann.
0: <lacht> Was so, lasst so, du Wie kommt man darauf? Ja. Warum sagen ein
1: geiles Lied? Ja. Das so ist alles gut, gehört. aber Achso. wie kommt man darauf? Ich habe es mal wieder gehört und dachte, Achso. das passt auf die Playlist. Okay, okay. Ja, Alles gut, genau. alles gut. Dann hat, äh, ich glaube, letzte Woche, letzte Woche ist rausgekommen, Deichkind ein neues Album rausgebracht. Äh, ja, neues vom Dauerzustand. Ich fand jetzt drei Stücke erwähnenswert. Also auf die Liste packe ich auch im Bentley wird geweint mit Clüso. Dann haben die noch Kids in meinem Album. Alter da drauf, geradeaus. Das sind richtig gute also Deichkind-Musik. Deichkind. Also, macht Deichkind-Sachen. Genau, du kriegst, kriegst was, die versprechen. Und dann <lacht> wollte ich eigentlich, da geht es mir eigentlich ob nicht um ein eigenes Lied oder irgendwie sowas, ich bin letzte Woche in ein Rabbit Hole gestoßen, dass oh. das ich eigentlich nicht rein wollte. Ich <lacht> was bei YouTube eingegeben. Genau. <lacht> Und jetzt ist der Verschwörstil. 9-11 ist auch <lacht> ein Inside-Job. Nein, nein, ganz, also nicht das so ein. Ich, ich, ich bin bloß von Video zu Video Mehr verstört, verstört gewesen. HG, ich <lacht> Nein. Die Antwort. Oh, also, ich kenne die, die, also. kenn die Antwort schon ein bisschen länger. Ich habe die damals gehört mit äh, Enter the Ninja und sowas. Yeah, so Das war geile I Musik. Think you freaky ist mega. Und dadurch kam ich da wieder drauf und habe jetzt irgendwie ganz viele. Ich wusste nicht, dass die so viele Stücke mehr gemacht haben. Okay, die sind so gut. Also, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Stücke auf, die ihr bitte
2: alle einfach mal bei YouTube eins
1: YouTube
2: ist auch alles bei Dings.
1: Nein, <lacht> ihr, müsst, ihr müsst die Videos dazu gucken. Also. Die Musik ist okay. Also, das, aber die Videos sind so verstört. Die kommen sehr visuell. Also Babies on Fire. Ja. I Think You're Freaky. Ja. Äh, Fatty Boom Boom. Das oh, ist mega. Cookie Tupper. Uh, Ugly Boy, Banana Brain, Seth Side. Wie lange ist sie noch? Und das, das ist jetzt letzte und das packe ich auch auf die Playlist, ist uh, Pitbull Terrier. Guckt's euch an. Also, also ich finde ja wirklich, I Think Freaky ist mit I think Freaky ist wirklich, ja. Und hier Baby on Fire. Ja, also, und sie ist halt auch einfach. The ugliest, the ugliest uh, hotty of the world. Mm. Also... Hotty of the Der uglige ist Hotty
2: of the Bird. <lacht> ja, die sind wirklich sehr stark. Also ja. ich, ich feiere die auch doll. Was kann machen? die jetzt auch noch, Mucke? Ist relativ ja. neu dabei, ja. Ja, okay, krass. Also ich kenne nur die alten Dinger. Äh, ja, apropos alte Dinger. Ich habe auch vor kurzem irgendwie, man registriert sich ja auf irgendwie so Seiten und so weiter. Da kriegt man so Vorschläge von Bands, die wieder auf Tour sind. Und dann sehe ich, die Pixies gehen wieder auf Tour. Nein! Leck mich fett. Ich wusste nicht mal, dass sie sich reunioned haben. Ist das korrektes ich, ich Deutsch? Ich wusste nicht mal, dass sie sich aufgelöst ja, haben. Das war aber ich 96 oder, oder 93 haben sie sich aufgelöst. irgendwie Also Ende der 90er, Mitte der 90er. Und ich glaube, 2012 haben sie sich wieder zusammengefunden.
1: Wie heißt der große Hit noch? Mitten auf der Autobahn? Oder wie hieß das Ding noch? Where is my mind? Where is my
2: mind? Und genau das... bin ich,
1: da bin ich anders. Entschuldigung, da bin ich bei einer anderen Band.
2: Pixies ist Where is my mind? Where is my mind? Auf jeden Fall will ich auf die Playlist packen, weil es einfach ein absoluter mega... Klassiker ist von denen. Und weil ich mit den äh, letzten Liedern, wo ich keine Ahnung hatte, was da überhaupt hintersteckt äh, und einfach blind draufgepackt habe, würde ich mir <lacht> einfach diese Tradition jetzt weiterführen. Und zwar Lulu und die Einhornfarm. Da wird es wohl scheinbar, ich weiß nicht, ob das jetzt, ist das schon das Album? Ich schaue einmal rein. Oh ja, es ist ein neues Album. Und es heißt Alles Klärchenbärchen. <lacht> ist das also bei dem Titel und der Bandnamen würde ich vermuten, dass das Musik für deinen kleinen Sohn ist. Nein, Lulu die Einhornfarm ist die Sängerin von Chick, Tote Crackhuren im Kofferraum. Ah, nee, Na, das wusstest nein, du nicht. Also ja Crackhorn und Kofferraum? Ja, ist. ja die tote Crackhorn im Kofferraum kenne ich aber. Und ich hab, ja, habe mir ja schon so, so ein paar Sachen von dir gewünscht, aber das neue Lied wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört, aber es klingt einfach super, es das heißt Nazis zu scheißen. Das packe ich auf die Liste. <lacht> <lacht> und das soll es auch gewesen sein, weil irgendwie habe ich dieses, also es ist bestimmt so einiges rausgekommen und ich packe mir sowas dann eigentlich auch immer auf Wiedervorlage, aber es war scheinbar nicht so viel dabei, wo ich sage, bam. Ich würde sagen, das ist dann auch so an, an, an das, Geilheit genug. Das war es dann auch gewesen ja. für heute, das oder? Das war es dann auch. Abgeliefert Ab haben wir. wir. Ab 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 so was, haben wir. Das war dann unsere 30. Folge. Ja. Wow. 30 mal so stark. Sein. Ja. Wahnsinn. Gibt es eigentlich Leute, die immer noch bei Folge 1 anfangen? Weil dann würden die ein anderes Bild bekommen. <lacht> mit Sicherheit. Den wünsche ich noch gutes Durchhaltevermögen bis zur 30. Folge. Vielen, vielen
1: Dank an alle, die uns bis jetzt treu geblieben sind. Ja, und die und uns ähm auch die nächsten 30 Folgen noch treu bleiben werden. Genau.
2: Hört Fratz, hört uns, lasst uns Likes auf Instagram, schreibt uns DMs. Ja. Hört wenn ihr irgendwas schönes,
1: ist, schreibt uns bei Scheißt uns zu mit Nachrichten. Scheißt uns zu mit schönes Ding, auf schönes Ding. Kleidet, Kleidet in
0: unsere DMs. Ähm, kleinen Ausblick auf den Sommer schon mal. Der letzte Freitag im August. Könnt ihr euch schon mal frei halten?
2: Ja, ob es der Freitag wird, das ist ja noch... Ja, aber ich finde der Freitag... Das sehr sehr wahrscheinlich Freitag, der letzte Freitag letzte im August ja, könnte was ist, werden. Ja.
0: Vielleicht ähm, starten wir wieder
1: ein wieder eine kleine Folge. Nein, Nicht genau. vielleicht,
2: sondern das. Wir, wir das hier. geht bloß das darum noch. Event, eventuell, wer uns Genau. Also wer hat es verdient, dass wir bei ihm auftreten? Oder ihr. Schickt uns Bewerbung. Wir machen auch Wohnzimmerkonzerte. <lacht>
1: machen auch wohnzimmer <lacht> Oh, Alter. Wir kommen auch zu euch nach Hause. Das, das will doch keiner. Leute, mag Lücken. Genau, die Sendung werden auch nicht ausgestrahlt, die werden nur live für euch
2: gespielt. Ja, genau. Wir machen uns den ganzen
1: Abend nur über euch lustig. <lacht> genau. Wir analysieren
2: eure handballerischen Tätigkeiten anhand eurer Physis. Ja, ja. Ich weiß, also, ich weiß an, schon, an, an, allein,
1: wer sich bewirbt. Anhand eures Fliesentisches. Oh, ja. Oh, danke. bis Schönes, schönes Ding war ich hier, schönes schönes Ding, Ding.